0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Braindrops. Mein Name ist Lennart Stechmann. Mit mir ist wie immer der einzigartige, der wahre, der vor Schlaf strotzende Dominik Theodoro. Hi Dominik.
1: Das war aber ein warmes Willkommen von dir. Ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Hi, Lennart.
0: Grüße nach Würzburg. Ja, Grüße zurück nach Göttingen. Ich freue mich, diese Folge mal wieder auf Deutsch. Falls ein paar Hörer die englischen Folgen ausgelassen haben, willkommen zurück. Wie versprochen, auch weiterhin deutsche Folgen. Dom, wen hast du heute mitgebracht als Gast?
1: Ja, wir hatten es ja angekündigt. Ich freue mich, heute bei Braindrops den Bennett Hund begrüßen zu dürfen. Hallo, Bennett. Hey Dom, hey
2: Leonard, ich freue mich riesig hier zu sein.
0: Ja, cool, dass du Zeit gefunden hast.
2: Auf jeden Fall.
1: Bennett, was soll ich sagen? Ich leg, ich leg mal los. Äh, als ich den, den Teaser online gestellt habe, ja, wurde äh, rückwärts von der Mittellinie in den Korb getroffen hast. Da äh, kam sofort, kam sofort die Fragen, sogar auch auf Instagram. Aber auch so, äh, wie viel Würfe du dann tatsächlich dafür benötigt hast. Ja, ja. Was, was war nicht viele, ne? Also
2: es waren nicht so viele. Ich glaube, am Ende waren es das 10, 10, 15 Würfe oder so. Genau, sowas. zwischen Aber 10 und 15. Das die, kann ich... Also Dom kann das bestätigen. Die waren alle ziemlich, ziemlich knapp. Ja, das stimmt. Ähm, die haben echt reingeguckt.
1: Und äh, nicht nur ich kann es bestätigen. Auch unser Assistenztrainer, der Hilke van ja, der Zweep, stand ja. daneben
2: und war sehr knapp. Ja, war, war ganz lustig zu sehen, weil wir hatten besprochen, dass ich mich nicht umdrehe ähm, und dass Dom mir so ein kleines Zeichen gibt. Und ich habe halt immer Doms Gesichtsausdruck gesehen, nach jedem Wurf. Und ja. die sahen alle ganz gut aus. Das äh, war Nein. auf jeden Fall schwierig. Ich, das äh, das habe ich
0: auch versucht abzulesen. Hättest du da jetzt so richtig äh, relieved gewirkt, so dann hätte ich mir gedacht, oh, das war über 30 auf jeden Fall schon der Versuch. Ja, als er dann
1: getroffen hat, äh, hatte ich wirklich Probleme, erstmal hinter der Kamera ruhig zu bleiben ja. und zweitens vor allem meine Hand nicht zu bewegen. Das war ja. sehr schwer. Aber wir haben es dann doch
2: irgendwie hinbekommen. Ja, aber der, der Druck war dann auch schon... Schon groß, Ach, oder dass Seite ich dann, war der dann meine Laien auch noch richtig hinbekomme.
0: Ja, du hast uns ja den angesagtesten und freshesten Podcast äh, in Deutschland genannt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall erstmal.
2: Äh, gerne, gerne.
0: Also das heißt, du hast auch schon ein paar Episoden reingehört?
2: Genau, ähm, ich habe bei äh, fast, ich habe fast alle, glaube ich, gehört. Ähm, jetzt auf jeden Fall die letzte mit mit Rosi, ähm, dann mit Stockton und Volaskowski habe ich auch gehört. Ähm, Anfang Am Anfang die ersten Episoden habe ich auch mal reingehört. Also. Ähm, ich bin bin großer Fan von Dogs. <lacht> ja, das ist jetzt sehr gut. Total, und das äh, meine ich ernst. Ja. Fresheste, angesagteste Podcast. Ähm, angesagt, wieso? Ich glaube, es ist eine ganz interessante Kombination, die dieser Podcast hat, mit Basketball, mit mit Performance, ähm, aber auch mal anderen Themen, wie jetzt zum Beispiel in der letzten Episode. Ähm, und dann natürlich mit zwei freshen Hosts. Ja. <lacht> mit, mit, mit dir, Dorm mit mit dir, Lennart. So viel Lob also, also, sind wir ja, gar nicht gewohnt, Lennart. Ich, ich freue mich.
0: So, ganz kurz aus dem Off hier nochmal der Lennart aus dem Schnitt. An dieser Stelle wollten wir uns nochmal ganz schnell bei euch Hörern bedanken für das tolle Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben mit Johanna. Die Johanna hat uns auch ein paar Screenshots von Nachrichten, die sie persönlich erreicht haben. Einmal Familienmitglieder, Freunde, die das Ganze sehr ergreifend fanden, aber auch von euch Hörern, die ihr Hilfe angeboten haben, die mit ihr ins Gespräch gekommen sind. Das hat uns wirklich sehr berührt, dass da diese Folge solche Wellen schlagen konnte. Da nochmal ein Riesendankeschön an euch, dass ihr das hier mit möglich macht. Und jetzt viel Spaß weiter mit der Folge mit Bennett. Ganz kurz, wir haben es eben schon äh, kurz überlegt Dom, ähm, und und Bennett haben wir schon mal gegeneinander gespielt, weil ich weiß, dass wir doch alle drei in der ersten Regionalliga Nord gespielt haben, oder? Also Dom und mhm. ich mit dem ASC. Und ich weiß nicht, Bennett, ob du damals schon als Jugendspieler, da wird ja bei Alba ganz früh schon nach oben hin ausgeholfen, auch bei den Herrenteams, ob du da auch schon mal dabei warst.
2: Ja, da da bin ich mir leider nicht so ganz sicher. Weißt das du, wann finde... dein erstes
0: Regio-Jahr war oder wann du das erste Spiel in der Regio gespielt hast?
2: Ähm, ich, ich weiß, dass ich in meinem zweiten, zweiten NBBL-Jahr ein paar erste Regelspiele hatte und dann in meinem letzten NBBL-Jahr. Ähm, das heißt, da habe ich das die ganze Saison auch erste Regel gespielt. Das <lacht> müsste ich jetzt eigentlich nochmal nachgucken.
0: Ja, wahrscheinlich. Für Dom würdest du dich auf jeden Fall erinnern, weil äh, Dom hat den Move des Spin-Moves einfach ähm, ähm, ja bis zum Ergötzen fabriziert <lacht> und ich würde auch sagen gemastert. Also daran würdest du das, dich erinnern wahrscheinlich.
1: Das war mein sogenannter äh, Signature-Move. ja konnte aber <lacht> Ab und zu konnte ich mal einen Ball reinwerfen, ein bisschen verteidigen, das war's dann aber auch. Ich kann mich aber auf jeden Fall erinnern, dass ich gegen Alba Berlin gespielt habe, ja. nicht nur einmal. Regelmäßig, ja, äh, deswegen frage ich mich Regelmäßig, genau, aber ich kann mich nur noch an Ismet Abbin erinnern, mhm. dass, gegen den habe ich gespielt, das äh, ging nicht gut ja, für mich aus. Als,
2: als Ismet da war, da war, ich, da war ich nicht da, also da, in dem Team war ich nicht, ähm, aber es könnte sein, dass ihr gegen meinen Bruder gespielt habt.
0: Das habe ich mich ist, nämlich auch der gefragt. Hat,
2: der hat die zwei Jahre davor erste Regio gespielt. Was
0: für ein Jahrgang ist der? 96. Ja, dann habe ich safe gegen den gespielt und nicht gegen dich, ja. weil ich meine irgendwie dein Gesicht kam mir so bekannt vor jetzt auch wo du nach nach Göttingen gewechselt bist und dachte mir hey, gegen den habe ich doch gespielt, aber dann muss das dein Bruder gewesen sein. Ja.
2: Das ja. ist ja auch relativ klein. Ja, ist meine Größe.
0: Ja ja genau, dann dann war das der, da habe ich mal gegen den gespielt, ja weiß ich noch. Mal ja. Gucken muss ich mal fragen, ob er sich noch an mich erinnert.
2: <lacht> ja, ey, ich frage ihn mal. Ähm, ja, also du
0: in dem Video, was wir gerade angesprochen haben, haben wir ja den Hörern die Chance gegeben uns Fragen zu schicken und äh, wir waren ganz angetan davon, dass wir so viele äh, Fragen bekommen haben und ich wollte jetzt mal, wir haben die halt natürlich uns ein bisschen angeguckt, damit wir die jetzt so im Laufe der Folge auch mal, wenn es thematisch passt, mit einbauen können. Äh, wir hoffen, dass es das natürlich bei allen funktioniert, aber eine ist halt rausgestochen und die fand ich einfach enorm wichtig. Deswegen, das, war die,
1: das, das war die wichtigste, ne?
0: Ja, ja genau, deswegen wollte ich auch direkt am Anfang fragen, wie bist du so breit geworden? <lacht>
2: <lacht> das ist auf jeden Fall die wichtigste Frage. Ja, Finde ich gut, dass wir dass wir die gleich am Anfang klären. Ähm, nee, ich, ich war schon immer gerne im Kraftraum. Aber auch damals schon schon als kleiner Junge, als als noch nicht so mit mit Krafttraining ähm, war, habe ich gerne immer so zu Hause dann abends noch mit meinem Bruder irgendwie Liegestütz gemacht und, und Sit-Ups und so. Und dann, ich glaube, richtig angefangen im Kraftraum was zu machen. Richtige Workouts habe ich so mit, mit 15, 16, ich glaube mein letztes JBL-Jahr. Und dann dann war ich ja in den USA ähm, nach der 10. Klasse, beziehungsweise nach meinem letzten JBL-Jahr. Da habe ich richtig angefangen, glaube ich, drei, viermal die Woche was zu machen. Ähm, und es hat relativ schnell Wirkung gezeigt, ähm, dass ich da ein bisschen Muskelmasse zugelegt habe. <lacht> Und das ja, das habe ich beibehalten, dass ich ne? <lacht> genau, das steigert die Motivation, das habe ich beibehalten, dass ich da relativ regelmäßig ja im Kraftraum bin und da da meine Workouts mache. Also wenn du nur halb so konsequent warst, wie du jetzt bist,
1: dann macht das auch Sinn. Ja, warum ja. du so breit geworden bist. <lacht> Eine andere Frage kam noch rein: Wie wie geht's dir momentan in der in der aktuellen
2: Situation? Mir geht es momentan ziemlich gut eigentlich. Ähm, ist natürlich schon eine, eine komische und eine ja, besondere Situation, mhm. weil man solche so, so eine Situation noch nie vorher erlebt hat, ähm, dass eine dass eine Saison einfach so pausiert wird und ähm, dass man nicht weiß, ob es noch weitergeht. Das, das hatten wir noch nie, das hatte noch nie jemand. Ähm, deshalb ist schon ähm, ja, sehr besonders und auch ein bisschen komisch. Aber momentan geht mir geht's mir ziemlich gut. Ähm, ich bin jetzt hier in Göttingen, versuche mich fit zu halten. Um, kann zum Glück hier noch in, in die Trainingshalle von Göttingen rein und macht da so ein bisschen individuell und alleine meine Workouts um, mit Dom habe ich einen exzellenten Athletiktrainer, der mir ein paar Workouts bereitstellt zudem versuche ich noch ein bisschen zu werfen ein bisschen an meinen, an meinen Basketballskills zu arbeiten das heißt, ich kann mir schon ganz gut die Zeit vertreiben um, aber klar, es ist natürlich jetzt alles so ein bisschen entspannter, der Alltag ist entspannter um, man hat keine Spiele mehr am Wochenende das ist schon irgendwie sehr komisch aber sonst versucht man auch mal was anderes zu machen, ähm, ein bisschen mehr zu lesen als sonst, ähm, mal ein paar andere Dinge, ja, sich ein bisschen über andere Dinge informieren. Also man kriegt schon irgendwie die Zeit rum. Ich komme ganz gut klar mit der ganzen Situation, aber man wünscht sich natürlich, dass es jetzt schnell wieder weitergeht.
0: Glaubst du, du könntest, wenn jetzt hypothetisch heute über Nacht alles geheilt und ähm, nächste Woche geht die, die Saison wieder los, äh, meinst du, du wärst direkt wieder spielbereit?
2: Ja, denke ich schon, also ich bin natürlich jetzt nicht in, in der Shape, oder das ist glaube ich keiner äh, momentan in der Shape, in der man mal war vor vor drei, vier Wochen, mhm. aber ich halte mich ganz gut fit und glaube, dass ich, wenn das jetzt alles äh, geheilt wäre morgen, dass ich nächste Woche spielen könnte, ja.
0: Ja, weil ich finde, das ist einmal halt natürlich von der mentalen Seite irgendwie so ein bisschen das Ding da, die ja, irgendwie diese Spannung hochzuhalten, aber natürlich, im Endeffekt kannst du aber dieses ein Spiel ja nicht äh, simulieren. Äh, ich meine, ihr könnt ja. ja aktuell noch nicht mal 5 gegen 5 trainieren, noch, dass man so sagen könnte, ja. okay, für den Körper ist es jetzt irgendwie die gleiche Belastung, also...
2: Ja, das stimmt. Also, ich finde es mental vor allem sehr interessant, die, die Situation momentan, ähm, weil als Basketballer hat man ja eigentlich nur zwei Situationen, entweder Off-Season oder In-Season mhm. und dann dann noch so ein kurze vier Wochen Preseason aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu, ähm, und in der Saison hat man halt den Fokus auf die Spiele. Man will, man will in, in Game-Shape sein, bleiben. Man hat dieses teamtaktische alles. Und in der Offseason season ja, versucht man, an seinem Körper zu arbeiten, an seinen Skills zu arbeiten. Und momentan ist man da so ein bisschen dazwischen. Also es ist jetzt nicht richtig Off-Season, ähm, aber es ist auch nicht In-Season. Also wir haben kein Teamtraining, aber so richtig off training kann man auch noch nicht machen. Man kann jetzt nicht zwei Wochen die, die Füße hochlegen und dann langsam wieder anfangen und, und mal ein paar andere Übungen im Kraftraum machen, sondern man soll, man, man muss sich natürlich immer noch bereithalten, dass es weitergeht. Ja. Das ist schon eine sehr spannende Situation. Aber klar, ähm, wenn man jetzt wieder anfangen würde, bräuchte man schon mehr als eine Woche, um wieder in, in richtiger Game-Shape zu sein. Ja,
0: und dann die Leistung quasi wie vorher anzuknüpfen. Ja.
2: Genau, genau. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nächste Woche ein Spiel spielen kann, aber dass es dann die Leistung ist, die man vor zwei, drei Monaten gebracht hat. Ist ähm, natürlich steht außer Frage, dass dass man da direkt wieder
0: anknüpfen kann. Ja, da bräuchte man wahrscheinlich nochmal wieder zwei, drei Wochen, um da ja wieder einen ja, Rhythmus, den Rhythmus gefunden
2: Rith zu haben. Genau, ne? genau, genau. Dann auch als Team, ja. dass man den Rhythmus wiederfindet.
1: Ja, Bennett, du bist äh, in Berlin aufgewachsen, in der Metropole Berlin. Und äh, letztes Jahr bist du dann zu uns nach Göttingen gekommen. Ähm, Du hast schon mal gesagt, dass es das erste Mal für dich jetzt weg von der Familie war. Eigene Wohnung, alles neu in Göttingen. Direkt Gibt's erstes Mal gab's... Ausgangssperre. <lacht> Geil. Ja, genau, super. <lacht> ähm, Gab es da für dich irgendetwas, woran du dich hier in Göttingen besonders gewöhnen musstest? Ist dir da vielleicht auch
2: etwas sehr, sehr schwer gefallen? Ähm, du hast es quasi schon gesagt. Also das, das Schwerste für mich oder das, woran ich mich am meisten gewöhnen musste, war halt das, das Alleine Leben, so ein bisschen den, den mhm. Haushalt alleine schmeißen nach Hause zu kommen und und nicht irgendwie mit der Familie, mit meinem Bruder, mit meinen Eltern zusammen zu sein, sondern ist man halt alleine. Das war schon so die größte Umstellung. Aber ich wurde hier sehr, sehr gut in Göttingen aufgenommen. Ich hatte hier sehr viele äh, helfende Hände, die ja die mir gesagt haben, ich kann ich kann sie alles fragen. Falls ich Hilfe brauche, sind die für mich da. Also ich wurde hier sehr warm aufgenommen und empfangen. Dann konnte ich mich jetzt auch hier sehr schnell schnell einleben und es hat nur ein paar paar Wochen gebraucht, bis ich hier alles wusste, wie alles abläuft. Und, ähm, und wie gefällt dir so das Umfeld, die Stadt? Auch super, ist natürlich ein bisschen anders als, als Berlin, keine Frage, ähm, aber es, Göttingen ist eine sehr schöne Stadt, man hat hier viele Sachen, die man machen kann, ähm, der Verkehr ist deutlich angenehmer als das in Berlin. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, und ja, ich fühle mich hier super wohl.
0: Und wie war es so? Ich letzte, ich weiß nicht, du hast die Folge mit Mike ja auch gehört. Da sprach er so ein bisschen mhm. von der Teamkultur hier, die er hierfür besonders hält, was mit mit Johann, mit Frank, äh, meiner Tagen, die er hier alle angesprochen hat. Ähm, wie war das für dich so, hierher zu kommen? Weil du kommst ja, also du bist ja aufgewachsen im Programm Alba Berlin, und die haben ja auch eine ganz klare Kultur. Und wie war das für dich, dann jetzt hier nach Göttingen zu kommen und dich in so einer neuen Kultur zurechtzufinden, sage ich jetzt mal im, im Verein?
2: Ja. Das ging auch super schnell und ähm, haben mich super wohl gefühlt und finde auch, dass die Teamkultur oder generell der Club Göttingen was sehr Besonderes ist. Es ist natürlich deutlich kleiner als jetzt in Berlin, die zum Beispiel eine, eine riesen Jugendabteilung haben und, und super viel auch in Grundschulen machen. Ähm, die haben ein Office mit weiß nicht wie vielen Leuten. Ähm, hier läuft man einmal den Gang im, im Trainingszentrum äh, oben beim Office vorbei und und sieht halt die paar Leute, die hier arbeiten. Also das ist schon schon ein Unterschied, aber jetzt kein negativer Aspekt oder so, sondern es ähm, ist halt hier alles ein bisschen kleiner. Auch auch die Jugendabteilung ist natürlich deutlich kleiner, kann man gar nicht vergleichen mit, mit Alba. Aber hier ziehen wirklich alle an einem Strang und es ist extrem professionell. Ähm, viele Leute haben mich am Anfang gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Nach, nach Göttingen zu kommen, ist das nicht ein Unterschied? Also bei Alba zu sein, Euroleague-Team, so ein großes Programm und jetzt hier nach Göttingen, was, was sagst du denn dazu? Habe ich gesagt, ich fühle mich hier super wohl und, und es ist alles extrem professionell und und ähm, alle arbeiten hier wirklich super zusammen und, und machen diesen Größenunterschied eigentlich ähm, ja zunichte, sage ich mal.
0: Ja, das, das ist schon krass, wenn man das da miterlebt. Mit, also diese Professionalität, die du ansprichst, ich glaube, die beschreibt das perfekt. Allein das Trainingszentrum und dann wirklich wieder die Mitarbeiter, alle zusammen dran arbeiten, das möglichst professionell ja. aufzubauen. Das ist schon sehr besonders. Und ich glaube, auf einem sehr hohen Level Deutschland, wenn nicht sogar europaweit. Ja, ähm, ja. Und bringen wir es dann mal ein bisschen mehr aufs Feld. Weil da ist es ja auch eine Riesenumstellung geworden. Und da haben wir auch schon in den letzten Folgen ein bisschen drüber gesprochen, diese Beziehung, die man als Spieler zum Coach hat. Und mhm. da war ja jetzt natürlich entsprechend auch ein Wechsel äh, da. Und ich meine, ähm, du hast ja auch dann, ich glaube, zwei Jahre hast du unter Aito gespielt. Ähm, genau. Und natürlich unter deinem Pro-B-Coach. Ähm, aber ich würde jetzt, da wir jetzt, da du ja auch auf BBL we äh, jetzt weiterspielst, ähm, mich da ein bisschen auf Aito fokussieren, weil ja. der hat ja schon einen, eine sehr besondere Art, ähm, der ist sehr ruhig, also für Leute, die den nicht kennen, das ist ein Anfang 70-jähriger Coach, ähm, der hat so eine kleine Figur, sieht relativ unscheinbar aus und strahlt, aber wenn man den so im Fernsehen sieht äh, und da Spiele guckt, dann strahlt er so eine unfassbare Ruhe aus, und so ein Grundvertrauen mhm. gibt er scheinbar seinen Spielern mit aufs Feld und auch in Auszeiten, äh, das ist total, ja, also Ruhe und Vertrauen wären so die beiden Wörter, die ich da benutzen würde, um das zu beschreiben. Und jetzt kommst du zu jemandem wie Johann, der auch, das ist ein grandioser Coach, aber der hat natürlich eine ganz, ganz andere Art, äh, am Spielfeld zu agieren. Der ist viel energischer, dynamischer, lauter teilweise auch, kann aber auch dieses, manchmal steht er auch ganz ruhig da, aber es ist, ich sag mal, in seinem Falten viel variabler. Und ähm, wie war das, für, das äh, für dich da, dich daran anzupassen? Oder was hat das mit dir als Spieler gemacht? Hast du da irgendwelche Unterschiede gemerkt, auch wie du dann quasi in Spielen gespielt hast?
2: Ja, also ich glaube, Unterschiede, das, das weiß man als Spieler, wer selbst schon mal gespielt hat und verschiedene Coaches hatte, dass man die Unterschiede, die Coaches haben oder die die Besonderheiten relativ schnell herausfindet. Aber ich glaube, ich bin da ziemlich anpassungsfähig. Ich hatte schon extrem viele Coaches auch in der Vergangenheit beziehungsweise noch im Sommer mit, mit Nationalcoaches zusammengearbeitet und da konnte ich mich eigentlich ziemlich schnell zurechtfinden. Also ich habe ein ein super Verhältnis zu Johann von Anfang an gehabt und konnte mich da ja gut mit ihm, ähm, ja, konnten wir da zusammenarbeiten und haben uns relativ schnell äh, eingefunden. Aber man merkt natürlich schon, dass es da Unterschiede gibt. Also das hast du schon sehr gut beschrieben. Ähm, Aito ist natürlich schon eine, eine sehr besondere Persönlichkeit, ein ähm, sehr ruhiger Typ, aber der auch eine extrem krasse Ausstrahlung hatte. Das hat man Das hat man von Anfang an gemerkt. Wenn der in die Halle kommt, dann ist schon mal so eine, eine andere Atmosphäre da. Mhm. Ähm, aber er ist halt ein super ruhiger Typ, ein netter Typ, auch ein lustiger Typ, der, der ein paar Scherze macht gerne, aber der halt eine ganz krasse Autorität hat. Also, die Spieler wissen, okay, da kommt jetzt, da kommt jetzt quasi eine Trainerlegende in die Halle und der wird halt, keine Sekunde wird der laut, der, der brüllt halt niemanden an oder sowas. Ähm, aber alle hören auf ihn, der sagt es ruhig zu dir, alle hören und alle geben immer 100% bei ihm. Und, und das fordert er auch ein. Also der, der macht schon deutlich, dass er will, dass alle 100% geben. Also der ist jetzt ist jetzt kein, nur weil er ruhig ist, heißt es nicht, dass er ähm, weniger Intensität fordert als jetzt andere Coaches. Wie,
0: wie macht er das dann so, wenn der jetzt quasi der Meinung mal ist, dass da jetzt ein bisschen mehr Intensität gefordert ist, als aktuell auf dem Feld stattfindet?
2: Ja, Der, der spricht es ziemlich direkt an. Also er spricht auch direkt Spieler an und und sagt, ey, das, ich will jetzt, dass du dich dich mehr anstrengst. Das ist, das, das war jetzt die erste halbe Stunde des Trainings war echt schlecht. Mhm. So, also der geht da ziemlich direkt ran in einer ruhigen Art, aber ähm, findet da gut seine seine Worte, die er sagen muss, um ja, in, in Spieler reinzukommen, in die Köpfe der Spieler reinzukommen, dass die halt ja sich sich mehr anstrengen und, und auf ihn hören. Ja, das finde ich... Da hat also, er halt ja. jetzt so viel Erfahrung die letzten 50 Jahre gesammelt, äh, da weiß ja schon, wie er schon, wie er an die verschiedensten Spieler rangeht.
0: Ja, und welche Knöpfe der drücken muss. Aber ich finde das genau. auch so interessant, was du am Anfang gesagt hast, ähm, diese Atmosphäre, wenn Trainer in die Halle gehen, weil das, das kenne ich total als... Äh, ich ich spiele ja auch noch und da habe ich auch schon ein paar Coaches erlebt, wenn man kann das überhaupt nicht beschreiben. Da, da geht dann so ein richtiger Ruck durch die Halle, aber ich habe das zumindest in meinen Jugendjahren oft erlebt, dass das auch oft so ein hängt vielleicht auch dann teilweise mit dem Alter zusammen, weil man das noch nicht so gewohnt ist. Du hast ja auch gesagt, man gewöhnt sich an vieles, aber so ein Ruck der ja fast schon Angst. Also das ist so ein bisschen so boah, fuck, jetzt muss ich performen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, dann ja. macht er mich leicht zur Sau. Äh, das ist ja, aber ich meine, wie würdest du das bei Aitu beschreiben? Ist das auch dieses, was ich gesagt habe, Vertrauen und Ruhe oder ist das schon auch ein bisschen in die Richtung, vielleicht jetzt nicht Angst, aber auch so ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
2: Nee, Angst, Angst würde ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube eher, dass man zeigen möchte, dass man Basketball spielen kann, dass man ähm, ihm beweisen, oder nicht beweisen, aber halt ihm schon zeigen möchte, okay, jetzt geht's los, jetzt, jetzt gebe ich alles. Mhm. Und man weiß halt, dass er das dankend annimmt dann. Wenn Spieler auf ihn hören, wenn Spieler das schnell umsetzen, was er, was er will und alles geben. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen seinen Respekt bekommt oder sein Lob bekommt, sagen wir mal so, wenn man, hm. man sein Lob im Training bekommt, das ist schon dann was Besonderes, oder das deshalb strengt man sich so an.
0: Wie, wie so eine Droge quasi. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ja, finde ich, ähm, die, also diesen Vergleich mit Coaches auch immer das selber äh, zu erleben, das finde ich total krass, was das äh, mit Spielern äh, machen kann. Also was das quasi diese extreme teilweise, ähm, was die mit einem Spieler so ähm, innerlich machen und wie was für einen krassen Einfluss, dass das einfach auf, aufs Spiel hat abseits von diesem ganzen taktischen und und so weiter und so fort. Ähm, das ist äh, finde ich immer ein sehr sehr interessantes Thema. Äh, aber äh, Dom, du hast, glaube ich auch noch ein paar Fragen, oder? Ich will jetzt hier nicht direkt die ganze Redezeit <lacht> am Anfang beschlagen haben. Nee,
1: ich finde es super, ich finde das Thema auch total interessant, deswegen habe ich es ja auch eher dann so dein da Steckenpferd, deswegen habe ich euch jetzt beide kurz mal in Ruhe gelassen. Aber das wäre ähm. ja äh,
0: gerade, wie ist es denn bei, ähm, anders gefragt, bei Dom, äh, Bennett, wenn der wenn der in den Raum kommt, wenn der mit dem Krafttraining anfängt, was? Ähm, wie würdest du die Atmosphäre da beschreiben?
2: Puh, also wenn Dom in Kraftraum kommt, dann dann fangen alle an zu schwitzen. <lacht> der zieht dann immer, sein, zieht dann immer seinen Tanktop an. Genau, <lacht> genau. so mach ich. <lacht> ja. Nee, ich glaube, auf Dom wollten wir nochmal später drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, Kraftraum ist, glaube ich, nochmal eine, eine ganz andere Atmosphäre als als auf dem Basketballfeld. Mhm. Es ist ein bisschen alles entspannter, alles lockerer. Ähm, aber wenn Dom natürlich reinkommt, dann dann werden entweder ein paar Jokes gemacht. Ähm, Meistens auf meine Kosten. Ja, äh, <lacht> <lacht> aber die meisten wissen dann auch schon: Okay, jetzt geht's los. Jetzt äh, schauen wir mal, was was Dom uns so ja, zeigen möchte und was er vorbereitet hat und wie der Workout-Plan dann so aussieht. Interessante Frage, Lennart. Das mal aus der Spielerperspektive zu hören.
1: Das äh Finde ich sehr gut.
0: Er ist mir gerade spontan eingefallen. Freut mich, dass es dir gefallen hat.
1: <lacht> ja, äh, Bennett, du bist ähm, diesen Sommer zu uns auf Göttingen gekommen. Ja, Sommer 2019. Mich würde interessieren, ob du dir für diese Saison bestimmte Ziele gesteckt hattest im Voraus der Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Was? Und was sind diese Ziele? Ja, ich hatte ja ähm, die Saison davor habe ich ja viel Pro B gespielt und weniger. BBL als noch die Saison davor, also vor zwei Jahren. Genau. Und mit dem Wechsel nach Göttingen, ja, wollte ich, wollte ich so ein bisschen mir selbst beweisen beziehungsweise zeigen, dass, dass ich es kann in der, in der Bundesliga. Und ich glaube, als ich dann mit, mit Johann gesprochen habe im Sommer und er mir so ein bisschen ja, seine Vorstellung vom Team, von meiner Rolle mir erzählt hat, dann habe ich echt Bock darauf bekommen und dachte, okay, das, das hört sich gut an und darauf habe ich Bock und, und ähm, ich will unbedingt Bundesliga spielen und, und ich glaube, dass, dass ich es kann und mit dem Ziel bin ich so ein bisschen reingegangen, also ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt, ich will das und das, ich will so und so viel spielen, so und so viel Punkte machen oder sowas, sondern ich bin mit dem Ziel reingegangen, alles zu geben und, und ja mich, mich gut auf dem Bundesliga-Parkett zu präsentieren, mehr Verantwortung als sonst zu übernehmen und so ein bisschen diese Jugendspielerrolle abzuwerfen. Die meisten ja. Leute oder die meisten Spieler, die dann von der Alba-Jugend zu den, zu den Alba-Profis raufkommen und so ein paar Minuten schnuppern. Das war ja vor zwei Jahren bei mir so der Fall, dass ich da die ersten Minuten geschnuppert habe und um ein paar Spiele wirklich dann so 15, 20 Minuten gespielt habe. Aber ich wurde halt schon die ganze Zeit so ein bisschen als Jugendspieler, als, als Nachwuchsspieler, der ich ja auch war, ja. angesehen. Und aus dieser Rolle wollte ich so ein bisschen hinauswachsen, dass ich als als ja, BBL-Spieler, als Profi angesehen werde und nicht als 17-, 18-Jähriger, der ich jetzt nicht mehr bin. Ich bin 21. Ich werde dieses Jahr 22 sogar. Und da da will ich dann auch zeigen, dass ich kein Jugendspieler mehr bin, sondern BBL-Spieler. Du willst
0: also das hier von Johann hören?
2: Du ist hier nur reingekommen,
1: we are boy, Yes, ist a man. <lacht>
2: Fast wow, perfekt, ja,
0: genau,
2: ja. genau. Das, äh, ja, ich also habe gesagt, ich habe
0: ein bisschen was in der Hinterhand. Ich habe äh, ja, hab schon vorher äh, angefangen zu prallen. Ja,
1: und ich wollte jetzt gerade, bevor du die äh, Sequenz von Johann eingespielt hast, wollte ich jetzt eigentlich auch, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich ja jedes, bei jedem Training dabei bin, äh, wollte ich letztendlich genau das Gleiche sagen, ja, dass, äh, dass du die Jugendrolle auf jeden Fall abgelegt hast, definitiv. Was mich aber noch interessieren würde, Bennett, stell dir mal vor, dir hätte vor dieser Saison, ja im Sommer bevor du nach Göttingen gekommen, gekommen bist, äh, hätte einer gesagt, dass du in diese äh, in diese Saison, das, dein Debüt in der Nationalmannschaft gibst, dass du äh, zu Beginn, ich glaube in den ersten vier fünf Spielen, wenn ich jetzt nicht, müsste ich noch, das, äh, das ist genau, ähm, dass du da die, die die Liga in Assists pro Spiel anführen äh, anführen wirst dass du bei den U22-Spielern, bei den U22-deutschen-Spielern, ähm, Dritter bei den durchschnittlichen Minuten pro Spiel sein wirst, dass du die zweitmeisten Punkte hier erzielen wirst und ähm, dass du auch hier Erster bei den, bei den Assists jetzt, ja, also zu dem Zeitpunkt, was bis jetzt gespielt ist, dass du das alles ja, quasi äh, schaffen wirst. Wie hättest du mit solchen Aussagen, wie hättest du darauf reagiert? Nee, ich, das hätte, geht nicht.
0: ich hätte <lacht> Stark. ich. Schon auf. Stark. Da sah das ganz kurz Shoutout an meinen ja, aktuellen Trainer noch, Erik Detlef. Aber jetzt weiter. Entschuldigung.
2: Das hätte ich genau gedacht, das geht nicht. Nein. Ich hätte, glaube ich, nicht geglaubt und ähm, hätte gesagt, ja, es wäre super, super cool, wenn ich das erreichen würde. Ja. Ähm, aber richtig erwartet hätte ich das nicht.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, das sind jetzt nur,
2: sind nicht alle Statistiken,
1: die für mich, die ich als imposant angesehen
0: habe. Ich will da ganz kurz hätte, anmerken, es, es wäre nicht daran gescheitert, dass er die weiter rausgeschrieben hätte und hier vorgetragen hätte. Ich musste ihn schon bremsen, sich auf ein paar zu, <lacht> zu reduzieren. <lacht> ja, also
1: das äh, zeigt dir ja auch irgendwie, äh, dass du diese Saison auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorne gemacht hast. Was mich weiter interessieren würde: Wie sieht denn für dich so ein so normaler Tagesablauf? Was äh,
2: was Jetzt, passiert da bei ja, dir? Ja. Ähm, ein In-Season-Tagesablauf. Ja, In-Season, genau.
1: Ja. Weil das ist ja auch etwas. Ich meine, ich sehe das hier äh, jeden Tag. Ja. Ähm, aber für die Zuhörer, die halt natürlich nicht dabei sind, für die ist das wahrscheinlich. Ja, die können das nicht sehen und ja. haben da vielleicht auch keine Vorstellung davon.
2: Äh, ja. Ja, ich, ich stehe auf, mache mir Frühstück, ähm, meist ein bisschen bisschen Obst. Bisschen Haferflocken, äh, Leinsam, möglichst möglichst gesund, ähm, aber auch, dass ich da gut Energie tanken kann. Und dann fahre ich auch schon los in die Halle. Also morgens mache ich außer außer Frühstücken jetzt im Haus nicht, nicht wirklich viel. Ich fahre in die Halle, werde dann da getaped, schon mal fürs Training und gehe dann relativ zügig, versuche ich in die Halle zu gehen und und mache da schon mal so ein bisschen mein mein Stretching-Programm und mein mein Form rolling programm ähm, das finde ich ganz gut, wenn ich das immer am Anfang vor dem Training das... Wann komme ich da in die Halle? Training geht los, 10.30 Uhr ich bin auf dem Feld am Rand, um mich zu stretchen, so 9.30 Uhr, 9.25 Uhr, also mhm. eine Stunde davor. Ähm, ich finde das ganz wichtig, weil ich mich dann später, habe ich das Gefühl, dass ich mich dann besser fühle auf dem Court, wenn es mhm. dann richtig losgeht. Wenn ich schon relativ früh anfange, so ein bisschen meinen Kreislauf hochzufahren, ähm, durchs Rollen so ein bisschen Blut in meine meine Muskelpartien zu pumpen, ähm, da so ein bisschen den Stoffwechsel anzukurbeln, äh, mich dann zu stretchen. Ähm, ja, und dann mache ich ein kleines Workout mit Daumen dann äh, noch. So kurze dann meine, Erwärmung, genau. kurze Kurzes Erwärmungsworkout und dann geht es auch schon los. Äh, ich ich mir den Ball, ja, guck, guck wie es mir so geht, ähm, dribbel ein bisschen los, werfen ein bisschen und dann geht auch schon Training und, und Warm-Up los. Dann nach dem Training kommt drauf an, wie, wie hart das Training war, wie lange das Training war. Gucke ich, dass ich noch ein bisschen was für mich mache. Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich mich im Training gefühlt habe. Also, hat sich mein Wurf gut, gut angefühlt? Hat sich mein Ballhandling gut angefühlt oder nicht so gut? Dann arbeite ich noch ein bisschen an meinem Ballhandling oder an meinem Wurf. Je nachdem, was ich brauche oder, oder wo ich gerade denke, ja, das, das brauche ich jetzt für, für meinen Kopf und auch einfach, um, ja, da besser zu werden und da, mich besser zu fühlen im nächsten Training. Ähm, ja, danach ist die erste Einheit vorbei. Ähm, Gehen wir mal von einem Tag aus, wo wir dreimal am Tag trainieren. Genau. Ähm, dann esse ich Mittag und ja, entspanne ein bisschen. Meistens haben wir dann, wenn wir um 10.30 Uhr trainieren, geht es auch schon um 16 Uhr weiter. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe so eine Stunde zu Hause, bevor ich wieder los muss. muss. Ähm, da mache ich eigentlich nicht viel, außer ein bisschen zu entspannen, ein bisschen zu relaxen, auf dem, auf dem Sofa zu chillen. Und dann geht es auch schon wieder los zum Training. haben wir meistens Krafttraining eine Stunde. Und danach nochmal eine Wurf- und Taktikeinheit. Ja, Und dann nach dem Training gucke ich, dass ich auch wieder ein bisschen ja, mich stretche, mich rolle, was weiß ich, bisschen was für die Regeneration tue ja vielleicht noch in die Sauna gehen irgendwie kommt immer so ein bisschen drauf an wie sich mein Körper anfühlt habe ich irgendwie ein paar Beschwerden irgendwo dann lege ich da natürlich drauf den den Fokus drauf dass ich da ein bisschen mehr für mache dann geht es nach Hause ich koche was ähm, esse was und dann ist auch schon fast der Tag vorbei wenn dann noch irgendwie ein Euroleague-Spiel läuft oder ein Eurocup-Spiel gucke ich mir das gerne an sonst gucke ich einfach ein bisschen fern räume die Wohnung auf oder oder lies irgendwas ähm, telefonieren auch irgendwie Meiner Familie oder mit meiner Freundin. Ähm, solche Tage, wo wir dann zwei bzw. dreimal drei Einheiten haben, gehen super schnell vorbei. Ja. Man guckt, dass man genug esst, ähm, genug für seinen Körper tut und die restliche verbleibende Zeit ja bisschen entspannt, ein bisschen Kopf frei bekommt, mit mit Freunden, Familie, mit der Freundin Kontakt aufnimmt, ähm, ein bisschen, bisschen quatscht.
0: Ja. Tom, ich habe mal eine kurze Frage dazu, zu, an ja. dich direkt. Und zwar hat Bennett erzählt, dass wenn er in die Halle kommt, morgens sich kurz ein bisschen Rollstretch, ich sag mal den letzten Schlaf aus den Gliedern kriegt und dann eine Einheit mit dir macht. Was sind denn da so für Übungen? Beispiel jetzt, ähm, die du da anwendest oder wie lange geht das so 10 Minuten, 15 Minuten, weil ähm, das ist ja quasi jetzt in der Zeit auch was, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar ganz interessant wäre, irgendwie sowas mal vormittags zu machen als kleines Workout, wenn man jetzt eh nicht raus kann oder?
1: Ja, also was ich da äh, immer genau mache, man muss es so verstehen, die Jungs haben dann ungefähr um kurz vor oder um 10 haben sie eine kurze, knappe Videoeinheit, ja, die geht vielleicht zwischen 5 und 10 Minuten, denke ich vielleicht wahrscheinlich weniger als 10 Minuten. Danach kommen sie in die Halle und dann haben sie noch 20 Minuten für sich, bevor mhm. es dann mit 10.30 Uhr losgeht. Und da ist natürlich jeder äh, jeder Athlet so ein bisschen äh, unterschiedlich. Und ähm, was ich den Jungs immer anbiete, ich mache mal sehr, sehr gerne etwas mit, äh, mit Gummibändern. Jetzt nicht mit diesen kleinen Minibands, sondern mit einem etwas größeren Gummiband äh, mit zwei Griffen. Und auf der anderen Seite halte ich quasi das Gummiband fest. Und äh, da biete ich den Jungs immer so ein bisschen was Unterschiedliches an. Ja, es ist mal ist mal eine Kniebeuge in Kombination mit dem Rudern. Wenn man jetzt natürlich nicht aus dem äh, Bereich kommt, dann ist es vielleicht schwierig, das sich jetzt vorzustellen. Mhm. Aber da gibt es eine... Ach, da kann man wirklich unglaublich viele Sachen machen mit diesen Bändern. Und ich mache das nicht mit jedem. Ich zwinge das den Spielern nicht auf, weil ich ja möchte, dass dass sie sich gut fühlen, wenn es dann losgeht mit Training. Ähm, Bennett ist einer von, glaube ich, neuer... Ich würde mal sagen drei, vier, die das äh, die das ganz gerne vor dem äh, Training mit mir machen, bevor mhm. dann das eigentliche Aufwärmprogramm mit mir losgeht. Das dauert dann nochmal 15 Minuten und dann äh, geht es mit Basketball und übernimmt, äh, übernimmt Johann. Äh das Training.
0: Du, du postest doch auch öfter mal auf Instagram Videos. Äh, hast du auch davon Videos? Das wäre doch mal vielleicht ganz interessant, da mal so ein Workout vielleicht zu sehen, weil äh, wenn ich das richtig sehe, ist dieses Band kann man ja theoretisch auch kaufen und ansonsten kann man das ziemlich gut zu zweit vielleicht auch machen, gerade jetzt in der Zeit. Ja,
1: genau, das ist eine gute Idee, Lennart, da kann ich mir wirklich mal ranmachen und dann über meinen Instagram-Account mal so ein Video
0: hochladen, falls das den anderen oder anderen Unseren, hier, was erzählst du? Unsere Werbung für deinen Account machen, unser Account, ja, das kannst du unter Braindrops unseren Account.
1: Das mache ich natürlich sofort. Ne, ähm,
0: Folgt uns auf Instagram. Äh, Werbung Ende. <lacht>
1: ja, ähm, was ich vor, was ich vor deiner Frage noch äh, noch sagen äh, wollte äh, in Bezug auf Bennets Antwort. Ja. Ähm, interessant fand ich, dass du ja quasi den ganzen Tag damit Basketball zu tun hast und ähm, Außenstehende haben dann vielleicht ähm, das Gefühl, dass die Spieler dann nach dem Training nach Hause gehen und dann abschalten. Aber du hast gesagt, du guckst selber dann je nachdem, was läuft, Euroleague-Spiele, BBL-Spiele. Warum guckst du das? Was ist dir, wieso, was hast du da im Hintergedanken?
2: Das ist für mich, ein Basketballspiel zu gucken, ein Spiel zu gucken, ist für mich, glaube ich, so wie für andere irgendwie einen Film zu gucken. Mhm. Ich finde das super, super cool, super interessant. Man kennt auch vor allem mittlerweile sehr, sehr viele Spieler, die da auf dem Feld stehen. Mit Alba kenne ich da fast das komplette Team, das da immer zweimal oder einmal die Woche in der Jury spielt. Dazu passt es halt immer, dass wenn man nach dem Training nach Hause kommt, dann ist es so 20 Uhr, dann, dann gehen die league spiele los unter der Woche. Man selbst hat kein Spiel. Es mhm. kommt ja manchmal so zu Überschneidungen am Wochenende. Aber da gucke ich mir schon vor allem Alba super gerne an. Ähm, man kann was Neues dazulernen und ähm, macht einfach
1: Spaß. Also genau, es ist einerseits Entspannung für dich, ja, aber andererseits, wie du gerade auch am Ende gesagt
0: hast, Du guckst natürlich, ob du dir wahrscheinlich noch Dinge abschauen kannst. Ich ja, finde, das genau. wird immer so krass unterschätzt, gerade so mit Jugendspielern. Also wir haben ja auch viele Hörerfragen jetzt bekommen und da waren viele Fragen gingen in die Richtung: Bennett, wie viel hast du mit 17, 18 trainiert? Irgendwie so, wie viele Stunden und so. Und da denke ich mir, ja, gut, dass ihr da daran denkt und viel trainieren wollt, aber gerade in der Zeit jetzt auch alle Jugendspieler da draußen, guckt euch einfach irgendwelche Spiele an. Das hilft manchmal so viel mehr. Da kann man so viel lernen. Es ist unglaublich, sich einfach nur Spiel nach Spiel nach Spiel anzugucken. Das macht der Bennett nicht umsonst. Und ich weiß von vielen anderen Spielern, dass sie das genauso machen. Und meistens sind das auch genau die, die am Ende sehr hoch spielen können.
2: Ja, ja und selbst wenn man sich nur eine kleine Sache merkt, oder dass wenn einem nur eine klitzekleine Sache auffällt während des Spiels. Man muss natürlich jetzt nicht jeden Angriff analysieren und irgendwie zurückspulen und stoppen, hm. was genau die Spieler machen, aber je mehr Spie Spiele man schaut, desto mehr Sachen fallen einem auf. Ähm, desto mehr kann man auch vergleichen, okay, es gibt ja viele Situationen, die man auch selber als Spieler erlebt im Training und im Spiel und dann kann man natürlich sich selber auch vergleichen, okay, wie löst der die Situation und selbst wenn es nur eine kleine Sache ist, die einem auffällt, finde ich, hat sich das dann Spiel dann schon gelohnt, wenn man da irgendwas mitnimmt, irgendwas Kleines.
1: Du hast ja relativ deta detailliert deinen Tagesablauf beschrieben. Ähm, was mich interessieren würde, deine, deine Karriere ist ja momentan noch äh, sehr jung, aber äh, gab es für dich in dieser noch sehr jungen Karriere schon mal einen Moment, wo du, wo du gedacht hast, hm, irgendwie habe ich momentan hab ich keinen Spaß mehr dran. Ja, gab es so einen Moment schon mal?
2: Nee, zum Glück nicht. Also es gab wirklich noch keinen Moment, wo ich dachte, Puh, also Basketball macht mir macht mir keinen Spaß. So, Dass es Tage gibt, wo man nicht so Lust auf Training hat, weil es anstrengend wird, mhm. das ist natürlich logisch. Also das, das hat jeder irgendwann mal. Ja. Aber die Lust, Basketball zu spielen, die habe ich noch nie verloren. Da war meine Leidenschaft irgendwie schon von Anfang an so hoch, groß und so hoch, ähm, dass ich immer eigentlich mit Spaß zum Training gegangen bin und, und, und Spaß am Sport hatte.
0: Konkurriert das äh, sonst mit irgendwas? Also, weil das habe ich bei mir gemerkt, so im Laufe, also ich würde sagen, bis 2021 ähm, war das bei mir genauso. Und dann kamen bei mir so andere Themen hoch, wie Teil, also so Studium da, ein Ehrgeiz zu entwickeln und jetzt äh, aktuell dann. Auch gerade mit Arbeit, dann tauche ich immer mehr in diese Welt ein und merke total, wie das so diesen Ehrgeiz, den ich sonst im Basketball hatte, wie der so ein bisschen shiftet. Hast du da, siehst du da schon potenzielle Gegner irgendwann oder ist das wirklich noch gar kein Thema bei dir?
2: Momentan noch nicht. Nee, momentan steht Basketball an erster Stelle und ich versuche da mein vollstes Potenzial mm. auszuschöpfen. Ja, ja, bevor da dann irgendwann irgendwas anderes kommt.
0: Ja, Lennart. Hast du noch was? Ja, wie? Also abmoderieren wollte ich noch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. ja. Ähm, äh, Bennett, du arbeitest ja jetzt schon ja, ein knappes Jahr, sagen wir jetzt einfach mal, also glaube ich noch nicht ganz, aber ein knappes Jahr mit Dom zusammen. Ähm, hast du eigentlich schon irgendwas unter dem gelernt?
2: Puh, da muss ich jetzt aber mal nachdenken. Also Nein, ich habe super viel schon von Dom gelernt jetzt in den ja, wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? August. Ja, seit August ähm, verbringe ich ja fast jeden Tag mit dir.
1: Ja, ist wunderschön.
2: Ja, <lacht> es, es macht mir super viel Spaß. Ja. Und ich habe extrem viel gelernt. Also einerseits natürlich im Kraftraum, ja, mit verschiedensten Übungen, vor allem jetzt natürlich auch In-Season-Lifting. Da hatten wir bisher am meisten, ich glaube, heute haben wir das erste Mal über so einen so so ein Blog komplex für, genau. für Off-Season gesprochen, Ganz genau. den ich heute gemacht habe. Sorry, dass ich dich ähm, da
1: unterbrechen muss. Ist es ist Manchmal tun mir die Spieler leid, vor allem Bennett, weil ich habe das Gefühl, wir reden am meisten darüber. <lacht> Und zu, zumindest habe ich auch immer das Gefühl, dass ich immer damit anfange, <lacht> über dieses Thema zu reden. Da Tut er mir manchmal ein bisschen leid. Ja, ich habe da auch Spaß dran. Okay. Und, das, ähm, ich bin das da sehr sehr wiss,
2: wissbegierig <lacht> bin ich da, wenn, wenn Dom was zu, zu erzählen hat. <lacht> <lacht> nee, aber in Season Lifting habe ich hab ich sehr viel gelernt. Ähm, wie man effektiv ja, Übungen gestaltet, um einen guten Reiz zu bekommen, der jetzt nicht irgendwie überschwellig ist ähm, oder zu überschwellig, dass man dann am nächsten Tag irgendwie denkt, Mist, ich habe ich hab Muskelkater und ich kann jetzt nicht so gut im, im Training, im Spiel performen. Ähm, also da ist, da ist Dom schon echt ein Profi drin, da die ja das Ziel die, der, der Krafterhaltung während der Saison ähm, ja, hinzubekommen, dass man da ja, eine gute Abwechslung im Kraftraum hat.
1: Ja, Du da hast du ja gerade auch ein äh, Stichwort gebracht, Erhalt, Maintenance. Ja. ja. Das ist ein Wort, ich benutze es nicht gern, aber ich weiß auch kein, weiß auch, weiß kenne auch kein besseres. Ja, letztendlich wirst äh, du entweder schwächer oder stärker und, ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall nicht schwächer werden, so das ist auf jeden Fall immer so die Quintessenz, das für mich besonders wichtig ist.
0: Da habe ich auch eine Frage zu an dich, äh, Dom, und zwar habe ich jetzt, wir haben das mit in der Folge mit Adam, haben wir ein paar Podcasts empfohlen und äh, einen, den Adam empfohlen hatte, den höre ich auch selber total gerne, das ist der äh, Joe Rogan Podcast und der kommt ja eigentlich ursprünglich aus dem, dem Kampfsport, aber der hat auch oft dann andere Trainer oder so da und da gibt es ein Video auf YouTube, das heißt Joe Rogan, How to Work Out Smarter. Und da ist ein, ein, ein Kämpfer, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, aber der hat da auch was ganz Interessantes erzählt und der hat so Zitate rausgehauen wie Consistency over Intensity. Also der war... Der hat gesagt, I'm a big believer of never being sore, also nie Muskelkater nach dem Training haben. Ja, das ähm, habe ich
1: auch gelesen, gehör, äh, gehört mein Fehler. Ja. Und das,
0: das fand ich so total interessant, weil das kam ja jetzt in, in den letzten Folgen hier in diesem Podcast auch schon raus, dass du jetzt nicht versuchst, die Amis sagen, don't redline the body äh, während der Saison, dass du da nicht versuchst, zu viel Stress auf den den Körper eines Athleten zu zu bringen während der Saison, weil er dann halt, wie du schon sagst, Verletzungsanfähigkeit ist höher und außerdem ist er im Spiel dann nicht so leistungsbereit, wie er vielleicht sein sollte. Aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie du das während der Saison, du holst ja, glaube ich, auch, du holst ja auch Cues ein von den Spielern, wie sie sich fühlen, wie du da diese Trainingsgestaltung machst. Vielleicht kannst du dann ruhig ein bisschen mal ins Detail gehen, weil bis jetzt haben wir es immer nur so kurz angetatscht, sag ich mal.
1: Ja, das das große Problem ist, dass halt jeder, das ist total individuell, ja, jeder Spieler äh, reagiert auf verschiedene Übungen anders, ja, das ist etwas, was ich am Anfang, als ich angefangen habe, als ich angefangen habe mit, ja, für die BG zu arbeiten, das habe ich am Anfang noch nicht so gesehen und letztendlich geht es immer so ein bisschen um Trial and Error, ja, also man muss quasi mit jedem, oder ich setze mir als Ziel äh, mit jedem Spieler, quasi rauszufinden, was ihm gut tut. Ja, und das ist vielleicht nicht bei jedem Spieler ähm, das Langhantelbankdrücken, ja, das ist das ist komplett unterschiedlich. Und ich sehe halt meine Aufgabe darin oder wenn ich jetzt noch mal etwas genauer darauf eingehen kann. Ich muss zum Beispiel die, die Verletzungshistorie von den Jungs muss ich kennen, weil man ganz genau, äh, und das heißt nicht ganz genau, aber man, man sagt, dass äh, eine vorherige... Du kannst es ja mal am Hand vom, vom Beispiel von Bennett sonst auch machen. Am Beispiel von Bennett. Bennett, du hast dich ja am um, bevor du zu uns gekommen bist, im Sommer davor warst du verletzt, hast du eine ja. äh, Muskelverletzung in der Wade gehabt und wenn ich das jetzt weiß, dann weiß ich definitiv, hm, okay, wenn er das da einmal gehabt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, dass er eventuell ja sich dort erneut verletzt. Das heißt, das ist für mich äh, zum Beispiel sofort ein Indiz, alles klar, ich schreibe ganz oft an unsere Tafel, äh, also wenn ich die die äh, das Programm anschreibe, habe ich meistens am letzten Punkt, habe ich Individual stehen, also da soll dann jeder das machen. Mhm. Im Bennets Fall zum Beispiel, okay, wir müssen an der Wade, wir müssen am Sprunggelenk arbeiten, wir, du hattest da schon mal was. Wir wollen auf jeden Fall das Risiko, dass du da noch mal was hast, minimieren. Wir müssen da mehr Aufmerksamkeit drauflegen. Ja? Und das muss nichts sein, was ihn äh, unfassbar so macht. Und da geht es wieder genau um das, was du gerade gesagt hast. Da geht es um Regelmäßigkeit. Ja, einfach nur um die, um ihn robuster in diesem in diesem Bereich zu machen.
0: Ja. Du kannst ja letztendlich auch viel regelmäßiger trainieren, wenn du nicht ständig an dein Maximum gehst, weil wenn du an dein Maximum gehst, bist du ja quasi dann wahrscheinlich die nächsten ein zwei Tage, wenn du es kennen, so, also hast du so einen Muskelkater, dass du nicht wieder den gleichen Impuls setzen kannst. Und wenn man das dann mal auf eine Woche hochrechnet, könntest du vielleicht zweimal Max Out machen, aber wenn du eine, eine etwas tiefere Intensität willst, kannst du halt fünfmal trainieren.
1: Ja, das ist zum Beispiel etwas, äh, was ich tendenziell eher in der off mm, yeah, okay machen mm, würde, mm. aber nicht äh, nicht während der Saison, weil letztendlich, da haben wir uns glaube ich heute auch gerade drüber unterhalten, Bennett Letztendlich möchte ich, dass wenn es dann losgeht, dass jeder äh, available, also dass 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 jeder Spieler halt auf dem Feld steht, ja. ja Und ja. das möchte ich nicht. Ähm, das da möchte ich nichts riskieren, ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, deswegen ist es halt immer so ein ja so ein so ein schmaler Grat, ja, so ein, so ein Gang auf der Rasierklinge, ja. Machst du, willst nicht zu viel machen, aber du willst auch nicht zu wenig machen. Du musst halt das machen, womit sich die Jungs gut fühlen. Mm,
0: ja, ja. Hast du das gemerkt, aber, Bennett, dass der äh, Dom da auch individueller dran geht? Also hast du da die Vorteile von gemerkt, sage ich mal? Hattest du Probleme in der Wade?
2: Ja, ich habe das sofort gemerkt. Also ich glaube, schon am ersten Tag sind wir ein paar Übungen durchgegangen. Ähm, als ich ihm das erzählt habe, dass ich jetzt hierher komme mit einer Wadenverletzung oder dass ich eine Wadenverletzung hatte, sind wir schon mal gleich ein paar Übungen durchgegangen, die ich machen kann und wenn ich die gut finde, dass ich die regelmäßig machen soll ähm, oder machen kann, wenn ich wenn ich möchte. Also das habe ich sofort gemerkt und das haben, glaube ich, auch alle anderen Spieler gemerkt. Also am Ende der Saison, beziehungsweise jetzt, wo wir waren, Mitte der Saison, hatte, glaube ich, jeder Spieler irgendeine individuelle Übung von Dom bekommen, für irgendwas an seinem Körper. XY, ja. Genau. Und alle haben es auch und gemacht,
0: also haben das quasi gewertschätzt.
2: Also es ist immer, es ist, es ist unterschiedlich.
1: Ich würde, wenn ich jetzt hier sagen würde, ja klar, jeder hat es gemacht, mhm. dann das das wäre, glaube ich, da bin ich, glaube ich, ehrlich genug, um zu sagen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber was ich halt, ich gehe auf jeden Fall immer zu den Jungs hin und was ich ganz oft sehe, ja, wenn zum Beispiel einer, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal, ach, wir nehmen jetzt mal unser Rücken. Ja, wenn ich dann äh, weiß, dass, dass ein Spieler da Probleme hat, dann mache ich mit dem was und dann versuche ich auch immer zu vermitteln und äh, zu sagen, dass dass wir, nur weil wir jetzt einmal was gemacht haben dafür, damit ist das nicht getan. Ja, du kannst nicht erwarten, dass wenn wir mir einmal was machen, dass es dir danach besser geht. Du musst das jetzt die nächsten zwei, drei Wochen regelmäßig machen. Mhm. Ja? Und dann hat man natürlich Spieler A, der macht das dann regelmäßig und wenn es wieder gut ist, dann hört er damit auf. Königsweg ist ihn natürlich so davon zu überzeugen, dass er das auch, wenn selbst wenn der Schmerz nicht mehr da ist, dass er damit weitermacht. Ja, aber da gibt es Spieler sind unterschiedlich. Mhm. Ja, und wenn ich es gibt auch Spieler, die machen das dann und ja, wenn es dann gut ist, dann dann hören sie damit auf. Aber dann muss ich halt in meiner Rolle oder so sehe ich es zumindest, dann äh, klopfe ich den Jungs auf die Schulter und äh, frage sie, wie es aussieht. Mhm. Wollen wir mal wieder zusammen.
2: Ja, einfach um ja, sie daran zu
0: erinnern. Aber das ist dann ja. ja quasi so, hattest du dann quasi Bennett schon vom ersten Tag an diesen ja, Klick oder diesen Buy-In einfach oder in der ersten Woche, wenn er dann direkt diese Übung mitgemacht hat. Oder Bennett? Da
2: ja. hat, 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 hat er den Hund direkt an die Leine genommen <lacht> <lacht> oh, wow. Tag eins. Nein. <lacht> Also, Komm, du musst, jetzt falsch rüber. du musst,
0: die, musst die Show heißen, oder? Ich, ich wollte es gerade sagen, wir sind ja immer auf der Suche nach Folgentiteln. Äh, bei Rosi ist uns das im Nachhinein gut gelungen, fand ich. Oder Johanna, so äh, habe ich ja den Podcast genannt, mit äh, No Days Off. Äh, das wäre jetzt, ähm, Ja, wenn man jetzt nicht zugehört hat, wäre es vielleicht ein bisschen platt, ne?
1: Ja, genau. Aber interessante Aussage. Phrasenschwein, jetzt müsstest du hier einmal so Ding, Phrasenschwein. <lacht> Ähm, wow. Bennett, du hast, ähm, ich habe, haben, Lennart und ich haben beide, du warst ja in zwei Podcasts schon zu Gast.
0: Quasi schon Podcast-Veteran.
1: <lacht> genau, ich wollte sagen. Du warst einmal in Something Basketball und du warst im Magenta Sport Podcast.
2: Genau.
1: Im Mag Magenta Sport Podcast hattest du eine Sache erwähnt, die hat mich, ja, die fand, fand ich toll, die ist mir, da, ja, wie soll ich sagen, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Um, und zwar hast du da gesagt, dass du am Ende deiner Karriere die beste Version von dir selbst erschaffen möchtest. Ja. Das ist so dein Ziel im Verlauf deiner Karriere. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen was von dir preisgegeben. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, dass du beispielsweise immer einer der Ersten in der Halle bist, dass du vor dem offiziellen Team-Warm-Up mit mir immer nochmal eine kleine Erwärmung machst, ähm, dass du nach dem Mannschaftstraining an dir arbeitest, je nachdem, wie stressig das Training für dich war, dass du im Kraftraum, das hast du nicht gesagt, bist du meistens immer der Letzte, weil du wirklich alles bis zum Ende durchziehst. Deswegen ist er so Und breit. An Deswegen ist er so breit geworden, mhm. genau. <lacht> Und an Tagen, wo wir eigentlich nur einmal Training haben, du hast ja vorhin einen Tag beschrieben, wo wir dreimal Training haben, ja. konnte ich meine Uhr nachstellen, bist du auch immer noch ein zweites Mal abends in der Halle und arbeitest an dir. Was mich interessieren würde, in meinen in meinen fünf Jahren Erfahrung, in der ich das jetzt schon mache, habe ich noch nicht viele Spieler gesehen, die das so konsequent äh, Tag für Tag wirklich umsetzen und so konsequent an sich arbeiten. Mich würde interessieren, woher dieses Bewusstsein für deinen Körper kommt. War das schon immer so? Gab es vielleicht eine spezielle Situation, an die du dich erinnern kannst, die dazu geführt hat? Hast du ein Vorbild das würde mich interessieren.
2: Ja, also es ist also an eine spezielle Situation kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also auf jeden Fall spielt da wieder meine Leidenschaft eine Rolle. Also mir macht es extrem viel Spaß, einfach in der Halle zu sein und, und zu werfen, zu dribbeln. Ähm, das hatte ich schon von, von früher auf, als von klein auf als Kind. Und ich war schon immer jemand, der immer mal ein bisschen mehr gemacht hat als sonst. Aber ja, dann kommen wir wieder zu dem Thema, dass ich die beste Version sein möchte von mir selbst die ich sein kann und das ist so ein bisschen, was ich mir, ja, als es dann losging, dass ich ein bisschen professioneller alles gemacht habe, was ich mir so ein bisschen gesagt habe, dass ich am Ende meiner Karriere, egal wie weit ich jetzt komme, ob es Zweite Liga, Erste Liga, League, NBA ist, dass ich mir am Ende meiner Karriere nichts vorzuwerfen habe, dass mhm. ich nicht sagen kann, äh, hättest du mal da ein bisschen mehr gearbeitet ähm, oder hättest du da mal ein bisschen mehr an deinem Körper gearbeitet, dann wäre vielleicht was anderes passiert. Und das möchte ich halt nicht, dass dass ich am Ende meiner Karriere etwas bereue und sage, ja, damals mit 20, 21, 22 habe ich einfach nicht genug getan. Deshalb hat es am Ende nicht gereicht. Sondern ich möchte nach meiner Karriere sagen, okay, ich habe alles in die in die Waagschale geworfen. Ich habe hart gearbeitet. Ich habe mehr gearbeitet als andere. Ähm, was Was ich auch immer ganz cool finde, wenn ich alleine in der Halle stehe, ist so, da habe ich so das Gefühl, okay, andere sitzen gerade zu Hause auf dem Sofa und ich bin jetzt hier, <lacht> hier alleine in der Halle und und werde besser gut. ja und, und ziehe vielleicht an anderen vorbei oder hole vielleicht zu anderen auf, die momentan noch besser sind als ich, hole ich auf und, und komme dann einen Schritt näher ran, beziehungsweise andere, die vielleicht gleich gut sind, zu hm. dem dem habe ich jetzt einen Schritt voraus in meinem, meinem Extra-Workout und das ist das, glaube ich, hilft mir weiter, einfach ein besserer Spieler zu werden, aber das hilft mir auch mental, würde ich sagen, mhm. weil wenn es dann zum Spiel kommt, dann kann ich sagen, okay,
1: du hast dich perfekt, also Ich hab dich ich, perfekt Ich, ich habe mich
2: perfekt vorbereitet und ich weiß, dass ich es kann, so ein bisschen. Mhm. Ich stand so oft alleine in der Halle und, und habe einen Freihof getroffen, wieso nicht jetzt auch im Spiel, so ein bisschen, dass ich jetzt so, ich lasse jetzt einfach meinen Körper Basketball spielen, weil ich es mhm. einfach so mhm. oft schon geübt habe dass ich damit sozusagen mit meiner extra Arbeit so ein bisschen mir die, Novi die Nervosität nehme mhm. und dadurch halt selbstbewusst und souverän bin. Und es gibt ja schein scheinbar auch Sicherheit irgendwie. Ja, ja.
0: Das finde ich ganz äh, total interessant, dass du das sagst. Ich breche ja hier manchmal immer so ein bisschen aus in meine, ich sag mal, Modelle, die ich da manchmal auf der Arbeit kriege oder im Studium. Und da gibt es dieses eine Modell, das, was du gerade beschreibst, also dass man quasi so hart an etwas arbeitet, also im Basketball das ist es ja ganz zum Beispiel der Wurf, der muss ja einfach, da muss eine Routine drin sein, der soll immer gleich sein, äh, da, da denkst du nicht mal, damit du da im Spiel nicht mal mehr drüber nachdenkst, ob der jetzt reingeht oder nicht, sondern das ist klar, wenn du wirfst, das Ding fällt da rein und die Bewegungen sind eindeutig. Aber man muss ja auch auf der anderen Seite es immer wieder schaffen, aus so einer Komfortzone hinauszukommen. Also es gibt dann, ich würde diesen Wurf jetzt quasi mal so, wenn man sich das vorstellt, ist der Routinezyklus. Und in diesem Routinezyklus ist man total gerne auch, das, wenn man jetzt so ein bisschen wieder ins Ausbricht, ins Gehirn. Das Gehirn arbeitet auch total gerne nach Routine. Da muss man nicht viel äh, mentale Energie aufwenden. Aber im Spiel ist es dann ja anders. Da wird man da ja dann rausgeworfen und da muss man dann die neue Situation analysieren, Entscheidung treffen und so weiter und so fort. Ähm, aber aufs Training nochmal runterzubrechen, äh, wenn hast du da oder wie schaffst du das, da während des Trainings mal auf de, aus deiner Komfortzone rauszukommen, dass du in, in Situationen reingeschmissen wirst, in denen du dich unwohl fühlst oder ja Übungen, Bewegungen machst, wo du dich unwohl fühlst, wo du deinen Körper nochmal neu so ein bisschen kennenlernen, synchronisieren musst. Gibt es da bestimmte Dinge, die du da wirklich bewusst für machst, um in diesen Lernprozess, also mit das Gehirn lernt, da reinzukommen?
2: Ja, ich versuche natürlich, viele verschiedene Übungen zu machen, viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann irgendwann merke ich, okay, die Dinge, da fühle ich mich wohl, die kann ich. Und bei anderen Dingen, zum Beispiel jetzt irgendwie schwache Handabschluss, ja, daran muss ich noch arbeiten. So Und mhm. dann denke ich, denke ich mir verschiedene Moves aus, versuche das besonders spielnah zu simulieren oder mir einfach vorzustellen, okay, da kommt jetzt eine Hilfe und ich muss irgendwie rechte Hand Floater über über einen großen rüber Rüberwerfen, dann stelle ich mir das vor und und so versuche ich da einfach Dinge zu üben, die ich vielleicht noch nicht so gut kann oder wo ich mich einfach unwohl beifühle. Oder zum Beispiel auch, wenn, wenn Dom aus dem Kraftraum kommt, da fordert er mich immer <lacht> zu einem Wurfduell heraus. <lacht> ähm, Hat er früher schon Das gemacht. nehme ich natürlich, nehme ich natürlich <lacht> dankend an und sage, okay, jetzt also gegen Dom muss ich eigentlich gewinnen. Ganz genau. So, und da, da kommt dann wieder ziemlich... die Pressure ins Spiel. Und Dom, der, der ist ja eigentlich ein Scharfschütze.
1: Ja, eine ganz schöne Schleuder, das kann ich machen. Ähm,
2: Aber ja, also ich, ich, ich versuche, verschiedene Situationen zu simulieren oder äh, was Neues einfach mal auszuprobieren, was ich vielleicht irgendwie im Fernsehen gesehen habe, was ich auf YouTube gesehen habe, irgendeinen neuen Move oder sowas, zu gucken, was kann ich, was kann ich nicht, wo, worin kann ich besser werden, kann ich möglichst schnell meine Schwächen in, in Stärken umtransformieren, umtrainieren? Kann ich meine Stärken noch, noch besser machen? Ähm, ja also Da, da lasse ich mir schon sehr viel einfallen im Training.
0: Und wenn du im Training als Basketballspieler, da möchte man ja immer spielen, immer 5 gegen 5. Das ist ja seit U10, ist das so, sind wir heute 10, können, können wir zocken. Und machst du, ich weiß, Johann trainiert ja auch sehr, sehr viel spielbezogen. Also da ist sehr viel 4 gegen 4, 5 gegen 5 drin. Bist du da auch manchmal bewusst dabei jetzt zu sagen, ey, sonst mache ich es immer so, aber ich muss das irgendwie jetzt mal anders ausprobieren. Heute muss ich es mal so machen. Heute muss ich mal mit rechts finishen. Weil mit links geht's in dieser Situation einfach nicht.
2: Ja, das ist dann so ein bisschen der nächste Schritt, den man machen muss. Dass wenn man es individuell trainiert und ohne Gegenspieler jetzt irgendeinen neuen Move ausprobiert oder ja, mit rechts finisht, dass dann der nächste Schritt ist, es im Training auszuprobieren. Ähm, was, glaube ich, sehr wichtig ist, weil da ist es ja schon, es ist zwar immer noch nicht das Spiel, aber wenn man 5 gegen 5 spielt, dann im Training, dann ist es schon ziemlich spielnah. Mhm. Und da muss man sich dann, ja, muss man so, wie man Spiel analysiert, auch so ein bisschen seine Trainingseinheit analysieren und sagen, okay, was, was hätte ich da noch besser machen können? Und da vielleicht hätte ich den Move machen können, den ich den ich im Training individuell trainiere. Und da muss man sich versuchen, schon so ein bisschen zu zwingen, auch mal was was Neues auszuprobieren. Also man sollte jetzt nicht jeden Angriff irgendwie einen neuen Move auspacken und äh, irgendwie wilde Sachen Everyone ausprobieren. <lacht> <lacht> man muss natürlich schon gucken, dass man das macht, was der Coach von einem will und das zu der Situation passt. Und wenn ich einen Links-Kopfleger habe, schließe ich mit links ab und sage nicht, ne, oh nee, da gehe ja, ich jetzt nicht ja, hin, weil ja. links kann ich, ich will lieber mit rechts abschließen. Ähm, dann muss man natürlich schon gucken, dass man seine Sachen im Training macht und das auch macht, was der Coach will.
0: Wie, wie ist da die Zusammenarbeit mit Johann? Also, weil ich, ich finde, das ist was, was Johann exzellent macht, ähm, in seiner Arbeit dieses kritische Angucken, auch im Nachhinein von Spielszenen, da ist er ja ein ganz großer Video-Analysator, sag ich mal, da ja. quasi dir persönlich auch, dann er macht ja auch viel Einzelvideos, dir persönlich zu sagen, ey, da musst du auf rechts kommen oder hier musst du abstoppen und werfen. Da hat er ja, ja ganz viel, da hat er, was du vorhin auch gesagt hast, dieses Auge fürs Detail. Wie kommst du damit zurecht, dass du jemanden hast, der da so akribisch ist und immer, ich sag mal, ja, so ein bisschen nagging, immer auf deiner Schulter hockt, so, nee, falsch. <lacht> <lacht>
2: ähm, das das finde ich super, muss ich sagen, also dass, das ist Johann, glaube ich, schon sehr besonders und in dem Bereich auch wirklich weltklasse, muss man sagen, ähm, dass er, wie viel er wirklich mit mir spricht, vorm Training, nach dem Training, über Situationen im Spiel, jeden Morgen gucken wir, gucken wir Trainingsclips vom letzten Tag, ähm, er schickt mir individuell Sachen, die ich im Training. Er schneidet mir da was zusammen. Ähm, selbst in der Trinkpause kann ich zu ihm oder zu, zu unserem Assistant Coach Hilke gehen und sagen: Kannst du noch mal die eine Szene, die gerade vor einer Minute passiert ist? Kannst du mir die noch mal schneiden und mir schicken und wir können darüber noch mal sprechen. Also das ist schon, also das ist schon wirklich, das, das hat mir die Saison extrem geholfen, dass ich da jemanden hatte, der mit mir auch im Training super viel kommuniziert, vor dem Training, nach dem Training und der mir auch sagt, ey probier doch mal was Neues aus, probier doch da mal den Move aus, das will ich sehen und da gab es auch schon viele Momente, zum Beispiel im 5 gegen 0, wo ich ein wo ich einen neuen Dribble-Move und einen neuen ja, Pass das kann ich, ähm, kann ich ausprobieren sollte, wo er mir gesagt hat, Bennett, nächster Angriff, machst du das jetzt bitte. Mm -hmm. Einfach weil du es lernen sollst und der erste Schritt ist halt, es im Training zu machen im 5 gegen 0 und dann kannst du es im 5 gegen 5 auch mal machen. So so ein bisschen.
0: Ich hab's teilweise gehasst. Also, wenn ich, du hast es erzählt, Johan sch schneidet Clips äh, zurecht und schickt sie dir zu. Ich hab's gehasst von ihm per WhatsApp Videoausschnitte von unseren Spielen zugeschickt zu erkriegen. Ich hab's es gehasst. Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr kriege. Ja. Nee, aber also Spaß beiseite. Das ist wirklich eine von Johans Stärken. Und würdest du, wie geht das Aito im Vergleich an? Ist er da auch so akribisch? Oder wie ist da die Herangehensweise von ihm so in, in, in dieser Detailverliebtheit, sage ich mal?
2: Ja, ähm, da, ist, da ist Aito auch extrem detailverliebt, ähm, Aito baut ein bisschen das Training ein bisschen anders auf, auf als als Johann, da fangen wir viel auch im 2 gegen 0 an und im 3 gegen 0 und 2 gegen 2, weil wirklich Aito dann will, dass wir eine bestimmte Passtechnik machen, um mhm. in den Low-Post zu spielen oder um Backdoor-Cut anzuspielen ähm, und das hilft uns, hat uns Spielern oder hilft den Alberspielern extrem, dass wir da wirklich auch uns Zeit im Training nehmen, die erste Viertelstunde an an wirklich Details arbeiten oder selbst die erste halbe Stunde ähm, im 2 gegen 2, 3 gegen 3 an Details arbeiten und dann machen wir wirklich 10, 15 Minuten mit dem mit einem Big und einem Guard machen wir Handoffs ähm, und machen da verschiedene Optionen draus. Ähm, irgendwie Handoff-Faken, Backdoor-Gehen oder diesen diesen typischen Pass von von Sigma durch die Beine, ähm, wo der Guard rumcurlt, also solche Sachen, mm, da mm. ist Saito auch sehr detailverliebt und und möchte ist dann auch ein Perfektionist, also der möchte, dass wir dann diese kleinen Details auch perfekt umsetzen.
0: Dieser Pass von Sigma ist genial, da äh, verlinke ich mal ähm, in unserer unseren Show Notes äh, mal ein Video zu. ist genial. Wenn, ja, wenn ja. das jemand noch nicht gesehen hat, dafür lohnt sich das äh, das jedes Training zu üben. Weil ich denke gerade so ein bisschen, wie du es beschreibst, der Trainer hier, Probecoach in Würzburg hat das ähnlich gemacht. Und ich habe mich gerade dabei ertappt zu denken, ich habe es auch während des Trainings gehasst. Weil 3 gegen 0, 2 gegen 0, ich will gegen wen spielen.
2: Ja, 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 das stimmt. Also da ist man echt im Training. Und wenn die erste halbe Stunde wirklich nur gegen null ist mhm. und auch wirklich nur Kleinigkeiten da durchgenommen werden, 2 gegen 0, 3 gegen 0, ähm, dann denkt man, boah, ey, ich habe jetzt so Bock, wirklich jetzt richtig anzufangen mit Training hm. quasi. Aber dann kommt es zum Spiel oder zum 5 gegen 5 im Training und man setzt die Sache wirklich um und denkt, ey, okay, das, das hat jetzt doch geholfen.
0: Mhm. Ja, sind, ja. Ja, okay. Fand ich nochmal interessant, die coaching zu vergleichen, Dom.
1: Ich, ich möchte euch jetzt ungern bremsen. Ich hätte gerne ich hätte noch eine, eine Frage zum Performance-Thema. Darf ich euch bremsen oder hast du noch was, was du ihnen
0: diesbezüglich fragen möchtest? Äh, nee, hau mal raus. Ich, ich gucke nun gerade auch schon immer so ein bisschen mit einem Auge auf die Uhr. Also hau die Frage mal raus und widmen wir uns, würde ich sagen, noch mal ein paar, paar Hörerfragen am Ende.
1: Ja, genau. Ja. Bennett, Du hast es ja bestimmt mitbekommen, im Gegensatz zu vor 20 Jahren hat sich das Drumherum um den, Basketball, um das ba um den Basketballcourt äh, extrem weiterentwickelt. Du als Spieler hast ja heutzutage den Zugang zu ver zu verschiedenen Disziplinen oder auch Themen oder Bereichen, wie auch immer man das nennen möchte, wie zum Beispiel das, was wir gerade schon ein bisschen beschrieben haben, das ganze Performance-Training drumherum, das auch Performance-Monitoring, das Spiel halt so ein bisschen bewacht werden während des Trainings. Ähm, dann die ganze das ganze Thema der Data Analytics, das sind diese ganzen Advanced Stats, sind mittlerweile, damit arbeitet Johann ja auch sehr, sehr viel, es gibt noch so viele andere Themen, Schlafforschung, Sport, Psychologie, ja, ähm, aber wahrscheinlich auch irgendwo Ernährungswissenschaft. Und diese, diese Themen, die sind ja letztendlich darauf ausgelegt, Basketball noch effizienter zu machen und zielen natürlich darauf ab, alles aus den Spielern rausholen zu wollen, damit du quasi dann in dem Moment, wo das Spiel losgeht, deine Leistung abrufen kannst. Mhm. Wie ist da deine Wahrnehmung dazu? Denkst du, das ist alles viel zu viel drumherum? Oder hast du das Gefühl, dass am Ende des Tages vielleicht doch nur das, das, das Talent eine wichtige Rolle spielt?
2: Naja, nee, also nur das Talent spielt auf keinen Fall am Ende des Tages eine Rolle. Ich finde es das, das super, dass das immer präsenter wird, mhm. dass es viel mehr als nur den Ball gibt und das Basketballtraining. Und das ist auch eine Sache, was ich von dir die Saison extrem noch gelernt habe. Nicht nur im Kraftraum, hatte ich ja, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, dass ich wieder im in, In-Season-Lifting, dass ich da viel von dir gelernt habe. Aber auch Off-the-Court-Schlaf, Regeneration, Ernährung durfte mir ein paar Bücher von dir ausleihen, die ich, die ich gelesen habe. Also da hast du mir auch schon extrem viel bisher mitgegeben. Das ist wirklich fast, ja, wenn man, wenn man wirklich Top Performance haben möchte, dass das in alle Lebensbereiche mitgeht und dass es fast ein 24-Stunden-Job ist. Ähm, dass man, dass Schlaf wichtig ist für die Performance, dass gute Ernährung wichtig ist für die Performance. Dass man natürlich auch mittlerweile durch die Advanced Stats das Spiel so ein bisschen anders analysieren kann. Ähm, und ich glaube, dass das spielt immer mehr eine größere Rolle,
1: mhm.
2: was ich was ich echt gut finde und was ich was ich cool finde, wo ich auch selber super interessiert bin. Es gibt immer noch irgendwie Feintuning, ähm, ob es Feintuning beim Schlaf gibt, um, um besser effizienter zu schlafen. Ähm, was es für für Power Snacks, sagen wir mal, bei der Ernährung mhm. gibt, vor dem Spiel, nach dem Spiel, in Mittagspausen oder sowas. So alles kleine Dinge, ähm, die am Ende des Tages aber vielleicht so ein bisschen das, das, das gewisse Etwas ausmachen, den Unterschied ausmachen. Mhm. Aber ich glaube auch, da gibt super viel zu. Ähm, aber man muss sich so ein bisschen ein paar Sachen rauspicken, die ja. für einen ja. wichtig sind. Weil da kann man sich, glaube ich, auch verrückt machen, wenn man zu viel liest und zu viel Dinge ja, versucht, in seinen Alltag mit einzubinden, die nicht nur auf dem basketball -Kopf, äh, passieren. Ähm, zum Beispiel jetzt ähm, an einem Game-Day, irgendeine Game-Day-Routine, die man hat. Mhm. Ja. Ähm, da darf man sich vielleicht auch nicht so zu verrückt machen, wenn dann eine Sache nicht klappt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zu spät gegessen oder ich habe jetzt mein mein Nap war nicht gut oder ja, ja. oder ich habe keine neuneinhalb Stunden schlafen können oder sowas, ja. dass man sich da nicht verrückt macht und dann ins Spiel geht und sagt, also meine Game Day Routine war jetzt nicht perfekt, ich habe meine Banane nicht um 14:30 essen können oder irgendwie so. Da muss man auch einfach mal ähm, sagen, dass man. Genau, dass man dann am Ende des Tages sagt, okay, ähm, ich kann zocken und das mache ich jetzt auch. Ob ich jetzt acht Stunden oder neun Stunden oder sieben Stunden geschlafen habe, ähm, ist jetzt scheißegal. Ich ich bin jetzt auf dem Court und ich mache jetzt mein Ding, mhm. so, so ein bisschen. Das ist so der eine Aspekt, dass man sich, glaube ich, da nicht verrückt machen soll, aber dass man die Vorteile und das ganze Wissen, das man mittlerweile hat, auf jeden Fall nutzen sollte, um da, ähm, ja, bisschen das, das Etwas auszumachen, dass man sich da seine Sachen rauspickt und sagt, okay, die nehme ich jetzt und die werden mir helfen, meine Performance
1: zu verbessern. Interessant. Äh, Lennart, sorry, ich muss noch einmal nachhaken, weil ich weiß, ich habe von dir ganz, ganz viel Sport geerntet. Äh, Thema Feintuning, Schlaf. Ähm, ja,
0: ja, gut. Leonard, das was machst
2: du da so? Ähm, ja, jetzt seit, seit ein paar Wochen ähm, <lacht> schlafe ich deutlich besser, muss ich sagen. Weil ahne, was kommt. Auf, oh. auf Empfehlung von Dominik habe ich mir eine Brille gekauft, eine eine Blaulichtfilterbrille, ähm, die ich abends aufsetze, wenn ich I'm am Handy, am Laptop. Right We don't care. <lacht> na na, da muss du jetzt durch. Ja, ja, Tut mir leid, aber wir beide haben jetzt die Brille, Dom und ich. Ja, und wir machen auch ein, ein Foto. Ja, das verspreche ich, kommt dann in... Wir, einen, sind, wir sind super zufrieden damit. Ähm, soll so ein bisschen die Augen schonen und die, die Melatoninproduktion produktion ja. fördern, dass man besser schlafen kann, dass man besser einschlafen kann. Ja, wenn ihr euch genau. damit und
0: öffentlich zeigen wollt auf Instagram, das sei euch überlassen.
2: Super gerne. Super also super jeder, gern. der mich in, mit dieser Brille sehen möchte, ähm, ja, setzt die auf für ihn? Das ist auch genau wieder das, was ich
1: gesagt <lacht> habe. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass er diese Brille trägt und es geht auch nicht darum, dass jeder jetzt diese Brille tragen soll. Er hat es einfach versucht und er meint subjektiv, ja, ja es ja. gibt ihm Effekt. Das ja, so. ist eine subjektive
2: Meinung. Also. Und wenn das so
0: ist, hey, das ist, ja, dann, dann machen wir das. Ja. Ja. Ja, ja dann würde ich jetzt langsam so ein bisschen reinkommen in die Hörerfragen, wenn das für euch okay ist. Ja, hervorragend, ich freue mich. Und zwar eine Frage, also wir haben glaube ich jetzt hier schon einige beantwortet im Laufe des, des, des Podcasts, aber eine Frage, die mir auf der Zunge gebrannt hat, war, man hat immer so früher, es gibt so zwei Träume als Basketballspieler, einmal NBA, So dass ich glaube, da kann jeder, der mal irgendwie ein bisschen sich überlegt hat, er möchte Basketball professionell spielen, das ist so das Ziel, wenn man diesen Stempel hat, das ist unfassbar. Und direkt danach, würde ich sagen, kommt Nationalmannschaft. Und Bennett, das hast du diese Saison geschafft, du hast dein, dein Debüt gegeben. Ja, wie war das für dich? Das war sicherlich ein Traum für dich, der wahr geworden ist. Führ uns da mal vielleicht so ein bisschen durch nochmal.
2: Ja, das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Leonard Nationalmannschaft oder jetzt auch zum Beispiel NBA, das sind so zwei zwei Dinge, von denen man schon, glaube ich, ganz, ganz früh träumt, wenn man einen Ball in die Hand nimmt und, und Spaß am Basketball hat und und ja, dass, dass dieser Traum jetzt mit 21 schon in Erfüllung gegangen ist, ähm, ja, das, das ist schon was sehr Besonderes und habe ich jetzt auch nicht nicht erwartet, nicht kommen sehen vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber das freut mich natürlich extrem. Und ja, es war war was sehr Besonderes, die die beiden Spiele da mitzumachen. Klar haben da extrem viele Spieler gefehlt. Die nba Spieler haben gefehlt, die EuroLeague league spiele haben gefehlt. Aber am Ende des Tages habe ich jetzt zwei Nationalmannschaftsspiele gemacht und wenn man in zehn Jahren. Right don't care.
0: Das Nationalmannschaft ist <lacht> genau. Nationalmannschaft, muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Das
2: wollte ich damit sagen. Ja, aber es war eine, war eine, war eine super Erfahrung. es da so ein,
0: so ein, so ein Einstandsritual? Gibt es da was bei der deutschen Nationalmannschaft?
2: Äh, ja, es, es, es gab ein paar, paar Rituale, aber die, die bleiben im Team. Nein, okay. <lacht> die bleiben im Team ja, okay. Kann Interessant. Ja, Bennett, ich hab,
1: äh, wir haben noch eine inter interessante Frage bekommen, da das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden. Ja, Wie geht man am besten mit dem Gefühl, äh, um nicht gut genug für eine bestimmte Mannschaft zu sein? Mhm. Ich konnte, als ich die Frage bekommen habe, das Profil kann ich nicht erkennen, ich meine nur anzunehmen, dass es vielleicht vielleicht ein Jugendspieler ist, der es eventuell nicht in eine Mannschaft schafft, in mhm. der er gerne spielen mhm. möchte. Daher ist die Frage natürlich völlig berechtigt. Finde ich eine super tolle Frage. Vielleicht bei dir, du hast im Magenta-Podcast erwähnt, dass, dass Alba Berlin zu dir gesagt hat, äh, wir planen nicht mehr mit dir. Ja, ja, genau. Wie, auf die Frage bezogen, wie geht man damit um?
2: Ja, es ist eine super Frage. Ich, ich würde da zwei Dinge zu sagen, ähm, wie man, was man zu sich selbst sagen kann, oder was man, ja, also, ich würde sagen, man muss selber sein größter Fan sein, aber auch gleichzeitig selber sein sein größter Kritiker. Also egal, wer was wer etwas zu dir sagt oder ob man in ein Team nicht reinkommt, man darf jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und an sich selbst zweifeln. Weil man sollte immer selber sein größter Fan sein, ähm, aber jetzt nicht überheblich oder arrogant. Deshalb auch gleichzeitig sein größter Kritiker mhm. und sagen, okay, was hat mir jetzt gefehlt, dass ich nicht in diese Mannschaft reingekommen bin? Kann ich härter trainieren? Was kann ich machen, um noch besser zu werden? Um es sozusagen jetzt erst recht, das nutze ich als Motivation. Dass ich da nicht reingekommen bin, nutze ich als Motivation, härter an mir zu arbeiten, besser zu werden ähm, und meinen Traum, Basketballer zu werden oder in dieses Team reinzukommen, irgendwann zu verwirklichen.
0: Okay. Das, das finde ich auch, ähm, gerade in Bezug jetzt auch nochmal auf den Jugendspieler, ich habe früher, ich will jetzt nicht zu sehr prahlen, ja, aber in der U14 war ich damals in der Niedersachsen Auswahl, ja. Ähm, also haltet euch zurück womit Applaus. Äh, äh, wie heißt dieser We don't care? Das kannst du jetzt eigentlich spielen. <lacht> nee, aber äh, worauf ich darauf hinaus wollte, ich habe sogar geschafft, mal bei den älteren damit zu spielen und da lief äh, damals ein gewisser Dennis Schröder rum und äh, ja, ich weiß noch, der, der lief da rum und der, das war schon klar, dass der irgendwie talentiert ist, aber der war bei weitem nicht, es gibt ja so Spieler, gerade in so Auswahlen, auf die dann Trainer, da merkt man, auf die wird ein Fokus gelegt, da haben die irgendwie großes Vertrauen, die finden die irgendwie gut, aber Dennis, der war eher am unteren Ende des, des, des Kaders, muss man da einfach mal sagen, damals. Und ich glaube, am Ende, ich, ich glaube, man, man kommt dann ja irgendwann zu so einem Turnier, wo dann für die Nationalmannschaft gesichtet wurde und wenn ich jetzt nicht alles durcheinander kriege, hat er es, glaube ich, damals auch nicht geschafft und äh, ich habe es auch nicht geschafft und wenn man sich dann aber mal anguckt, okay, äh, 14, 15, das hat jetzt vielleicht nicht gepasst, aber was ist am Ende aus den Spielern geworden? Von Dennis muss ich nicht sprechen, was ist aus dem geworden? NBA-Spieler und all wahrscheinlich äh, ist er schon und weiß nicht, was da noch alles hinzukommen wird. Aber auch bei mir, wenn ich mich vergleiche, anderen Leuten, ich habe es auch nicht in dieses Team geschafft und wenn ich mir angucke, wer hat es damals geschafft und wo stehen die heute im Vergleich zu mir, das ist auch nicht immer ein, also teilweise haben die dann mit 18, 19 aufgehört, weil die dann, wie wir es vielleicht früher in der Folge schon angesprochen haben, eine andere Sache gefunden haben, worauf die Bock haben, also da geht es dann auch wieder um Consistency, wer bleibt ja, am Ball, ja. wer hat weiter Bock. Auf jeden Fall. Und geht dann halt damit so um, wie Bennett es quasi gerade beschrieben hat. Weil Dennis hat es auch ganz klar als Ansporn genommen und nicht als, ah, lass mich alle in Ruhe, ähm, kein ja, Bock mehr ja. jetzt auf euch.
2: Also es gibt, es gibt immer wieder Rückschläge und die kommen früher oder später. Ich hatte das Glück oder bei mir war es so, dass ich in meinen Jugendjahren eigentlich fast alle Teams immer irgendwie geschafft habe. Also ich habe dann noch in der Nationalmannschaft gespielt und so, Berlin-Kader und so. Aber irgendwann kommt dann ein Rückschlag und mit dem muss man, muss man natürlich umgehen und das mehr, mehr als Motivation nehmen als jetzt das Ende von, ja. von meiner Karriere oder so.
0: Ich weiß noch, Dennis lief damals auf diesem, bei diesen Camps immer rum und hat mich ständig zum Eins gegen Eins herausgefordert. Ich weiß gar nicht, warum immer ich, er hat immer mich genommen und es war, <lacht> Ah, ich sag mal so, es ging nicht so gut für mich aus. Immer. Ich meine, ich habe immer alles gegeben, aber <lacht> <lacht> er hat sich da immer mich rausgeholt und ich dachte so, Mann, ey, nimm doch mal wen anders.
1: <lacht> ja. ja, ich habe noch eine weitere interessante Frage. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Gut, das, das ist eine schwere Frage. Also ich weiß, ganz, ich hab, mir kam da... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war meine Idee, aber es war meine Freundin, die sofort was der sofort was eingefallen ist.
2: Äh, wisst ihr besser Bescheid als ich? Du, aber äh, Lennart hatte komischerweise auch sofort eine Idee, ne? Äh. Also, ich finde ja Raubkatzen ziemlich oh. ziemlich interessant. Oh. So in, in Richtung Löwe und Gepard. Mhm. Finde ich find ich mega cool. Was noch? Also, ich, ich habe jetzt keinen... Kein, mir fällt jetzt direkt spontan kein Tier ein, das ich auf jeden Fall mal sein möchte. Ich finde alles eigentlich ganz cool. Also so so Fliegen fände ich auch ja. fänd ich auch nice. Fliegen. So ein Adler oder sowas, ähm, der so rumgleitet in der Luft, finde ich auch schon stark. Okay. Ja? Was hast du äh, denn
1: gedacht? Ja, ich habe sofort an Delfinen gedacht. Charismatisch, schnell, kräftig.
2: An Delfin ja. habe ich auch gedacht, eben gerade. Ja,
0: so ein Muskelprotz-Delfin. Genau.
2: Die helfen
1: natürlich auch ganz viel. Ja. Ne? Also das war für mich, das war, also als, Na, als Naima, meine Freundin, das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, verdammt, du hast recht. <lacht> an was hast du denn gedacht,
0: Lennart? Ich habe an so einen richtig muskulösen Delfin gedacht, der so seine Flossen sind zwar so <lacht> jeweils ein Bizeps. Du hast mal, du hast auch einen Delfin? Nee, 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 das war ein Scherz, Tom. Ich habe, glaube ja, ich, Hamster gesagt, weil die doch, die sind da irgendwie, das war, ich wollte irgendwie so ein kleineres Tier, um auf deine Körpergröße hinauszugehen, aber die irgendwie stark sind. Ich glaube, Hamster haben irgendwie so, nicht, dass du jetzt solche Riesen, ich glaube, die haben noch so Riesen, so Hauer und die sind, können irgendwie da total stark irgendwie Holz mit tragen. Hamster? Hast du ha nicht? Ameisen nee, sind äh, hamster. nicht Ich meine nicht Hamster, ähm, nicht mein, hamster aber, äh, 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 Biber meine ich. So, so also. <lacht> <lacht> Hamster. <lacht> Nein. Biber. Die bauen doch <lacht> da <immer> diese, <lacht> diese hey, Ich will mich da jetzt nicht mit meinem Biologiewissen Biologie zu weit aus dem Fenster legen, weil das ist nicht so wirklich vorhanden. Aber irgendwie war das so meine erste Assoziation.
2: Okay. Nee, also Biber weiß ich nicht. Eher nicht. <lacht> ja, nicht. Der Feed ist schon gut. Ja, dann bleiben wir bei den, finde ich auch besser. Ich habe an drei Kategorien, habe ich zuerst gedacht, so an Raubkatzen, an Flugtiere, ein mhm. alle, Und wenn ich jetzt an Wassertiere denke, dann dann ist mir auch Delfin in den Sinn gekommen.
0: Vielleicht nochmal ja, eine, eine, eine schnelle Frage. Äh, die kam auch von einem Hörer. Äh, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
2: Ähm,
0: Hörerin war auch eine sorry. Gute
2: Frage. Kilo habe ich ziemlich oft da. <lacht> Meistens Lachs, Lachs und äh, Hähnchenbrust. Das habe ich eigentlich immer da. Das finde ich super. Kann ich, kann ich mir immer schnell anbraten. Ähm, dazu irgendwie ein paar Nudeln und ein bisschen Reis oder sowas. Das geht super schnell. Ähm, die beiden Dinge habe ich eigentlich immer da. Sonst ein sonst bisschen Gemüse habe ich so. Paprika, Möhren habe ich da. Brokkoli habe ich auch eigentlich da. Also die, die Dinge. Aber wenn ich mich eine Sache entscheiden müsste, dann Lachs.
0: Wenn du mal jemanden belauschen könntest, wer wäre es?
2: War auch eine super Frage, muss ich sagen. Ja, stark. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Habe ich jetzt auch... Ähm, noch nie drüber nachgedacht. Finde ich, find ich interessant. Ähm, Bill Gates. Interessant. Was, was, was der so zu bequatschen hat, würde ich gerne mal, würde ich gerne mal wissen.
0: Ja, der hat echt viele coole, interessante Projekte. Da, da würde ich, da würde ich mal mitlauschen oder nachfragen, was der so erzählt. Ich habe auch noch eine interessante Frage. Hau raus.
1: Äh, geht wahrscheinlich auch relativ fix für dich zu beantworten. Aber war mir wichtig, dass wir die Frage stellen. Wie oft hast du mit 18 und mit zehn Jahren am Tag ungefähr trainiert. Okay.
2: Ähm, kann ich auch nicht genau beantworten. Mit zehn Jahren habe ich bei Tusli gespielt. Da habe ich, ich sagen, zweimal, dreimal die Woche trainiert im Verein bei Tusli.
0: Das ist so U10 üblich, würde ich auch sagen, oder U12,
2: ja. Ja, ich, also die die üblichen Trainingszeiten, die, die ein Verein mit mit U10, U, U11 hat. Ähm, aber sonst hatte ich halt, dadurch, dass mein Bruder noch Basketball spielt, meine Eltern haben früher Basketball gespielt, waren wir viel auch in der Halle. So, Wenn mein Bruder ein Spiel hatte, war ich immer dabei, hatte einen Ball in der Hand. hab vor dem Spiel, in der Halbzeit nach dem Spiel, immer auf den Korb geworfen, abgedribbelt. Ähm, wir hatten draußen bei uns im Garten einen Korb, da haben wir immer gezockt. Also, Trainingseinheiten im Verein hatte ich, glaube ich, zwei, dreimal die Woche, aber Sonst war ich halt viel mit dem Ball in, in Berührung. habe bei anderen Spielen von, meinen, von meinem Bruder, von meinen Eltern zugeschaut und dann immer in den, in den Halbzeitpausen selbst gespielt und geworfen und getribbelt. Und,
0: und dann guckt euch Spiele Jahren, an,
2: muss ich sagen dazu.
0: Das wollte ich nochmal drauf hinaus. Die, ja. Diejenigen, die Frage gestellt haben, wenn ihr gerade nicht trainieren könnt, guckt euch einfach Spiele an. Aber sorry, mit 18 weiter geht's.
2: Ja, oder, oder nicht nur Spiele. Wenn man jetzt da vielleicht nicht so gut rankommt, wenn mhm. man jetzt keine irgendwie Magenta äh, Basketball hat oder keinen Euroleague TV oder sowas, dann geht auf YouTube und und guckt euch guckt euch Sachen an, sucht euch einen Spieler raus und schaut euch die besten Plays, die Highlights, was auch immer. Also gibt ja auch ganz irgendwas Spiele
0: auf YouTube mit, oder das genau ja.
2: genau also Full Game Highlights oder mhm. sowas, wo man jetzt nicht nur die Dunks sieht und so. Ähm, also da gibt es Möglichkeiten schon sehr viel Basketball anzuschauen ohne da jetzt irgendwie ein Abonnement zu haben oder so mit 18 Jahren habe ich schon ein bis zweimal am Tag trainiert also mhm. ich würde sagen fünfmal Teamtraining die Woche plus dreimal vormittags Individual ähm, kam so ein bisschen mit 18 habe ich mein Abi gemacht ähm, kam ein bisschen auch auf die Schule drauf an okay ich bin normal auf dem Gymnasium gegangen, also ich war jetzt nicht auf einer Sportschule oder so. Das heißt, da war mit mit Vormittagstraining nicht so viel. Da hatte ich ein paar Mal, konnte ich irgendwie um 6.30 Uhr, 7 Uhr rein in die Halle für eine Stunde. Aber sonst bin ich ganz normal ähm, um 8 Uhr in die Schule gegangen um bis 14.30 Uhr danach zum Training, habe zwei, drei Stunden trainiert. Mhm. Das war so, als ich noch in der Schule war, so mein Tagesablauf, da habe ich halt jeden Tag nachmittags trainiert. So mehr ging da auch nicht. Und dann, als ich aus der Schule raus war, habe ich wirklich dann angefangen, viel zu trainieren. Da war ich 18, bin dann, glaube ich, 19 geworden. Da habe ich viel vormittags auch trainiert. Bestimmt dreimal, viermal die Woche vormittags und dann halt jeden Tag nachmittags. Also da, Als ich aus der Schule rausgekommen bin, mein Abi gemacht habe, dann ging dann so das Trainingspensum, schießt dann in die Höhe.
0: Ja, dann... Schoss ähm, dann in die Höhe. Würde ich sagen... Hast du noch eine Frage? Ich bin zufrieden. Wir haben echt eigentlich fast alle gestellt. Ein paar sind jetzt noch ja. auf der Strecke geblieben, aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben genug eingebaut. Ja, ich würde sagen, eine, eine, ich glaube, eine habe ich noch, die war wichtig. Ja, gut.
1: Eine, die würde ich gerne noch stellen. Der Person ist es unfass oder unglaublich wichtig, anonym zu bleiben. Mhm. Ja, j.r. hat äh, gefragt, wie es dazu kommt, dass du noch nicht äh, nächste Saison bei uns unterschrieben hast. <lacht>
2: Möchte, möchte anonym bleiben, ja? Ja, war ihm wichtig. <lacht> Chapeau. Ich habe auch gesagt, dass ich ihn
1: von heute an adoptiere. <lacht>
2: ähm, <lacht> ai, ai, ai. Ja, ähm, viel kann ich dazu in der momentanen Situation nicht zu sagen. Ähm, ich glaube, wir hoffen alle jetzt erstmal, dass die Saison noch weitergeht. Ähm, und an nächste Saison denke ich momentan noch gar nicht. Aber ja, sonst kann mich der anonyme der Fragensteller ja nochmal auf mich zukommen. Persönlich fragen ja, wahrscheinlich, genau. ja. Ja, dann traut
0: er sich das jetzt auch <lacht> endlich mal. Super. Genau. Toll, dass du da die Brücke geschlagen hast. Bennett. vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir haben ewig gequatscht, aber du hast ja. uns echt mit tollen Aussagen und Informationen versorgt. Das vielen Dank, ich, dass du nicht. da warst.
2: Ben, Gerne. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, deine Nominierung. Meine Ach Nominierung. Ja, oh ich nominiere Robert Kulawik. Aka Kulle.
0: Oh, uh, okay, Robert. Oh.
2: Interessant. Legende, Kulle. Legende hier in Göttingen. Ich habe drei Jahre mit ihm zusammen in Bernau gespielt. Ein super Typ. Ähm, Hab viel von ihm gelernt. Der hat super viel zu erzählen. Hat eine tolle Karriere hingelegt. Und ja, mit dem werdet ihr viel Spaß haben. Kulle, we're coming for you. Absolut. Also,
0: dann nochmal äh, jetzt auch an die Hörer, vielen Dank, dass ihr äh, reingehört habt, dass ihr es so lange geschafft habt. Wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden, aber ich würde sagen, anderthalb Stunden edles Entertainment. Wir freuen uns <lacht> auf den edle. nächsten Gast und ja, bis zur nächsten Woche, Mittwoch und dann gibt's die nächste Folge. Bis denn, ciao. Ciao. Leute, ich kann es einfach nicht lassen, hier am Ende nochmal meine Meinung, meinen Senf zu der Folge dazu zu geben. Der anonyme Hörer hat sich bei mir gemeldet und wir hatten eine sehr interessante Konversation, die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Und zwar ging es so ein bisschen um diese Balance, von der wir gesprochen haben, zwischen ich höre auf, als Spieler auf meinen Trainer und wende seine Verbesserungsvorschläge an und zum anderen mache ich aber auch weiterhin mein Ding und lasse mich davon nicht beeinflussen oder unter Druck setzen äh, oder sonstiges. Und äh, für ihn geht es natürlich auf der anderen Seite als Trainer genauso um diese Balance, wie sehr versuche ich jetzt mein Team zu ändern, Verbesserungsvorschläge einzubringen und Sachen, von, der ich, von denen ich überzeugt bin, sie machen zu lassen und wie sehr lasse ich ihn auf freien Lauf, damit die ja, ihre Instinkte einfach ausspielen können und da hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und ich habe ihn gefragt, ob ich die hier anhängen darf, er hat seine Erlaubnis gegeben. Und jetzt war's das wirklich von mir. Ich freue mich auf nächste Woche. Vielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ich denke, think that these top players just don't have any problems playing for different coaches. They just go out and play their game and they listen to the coach and they try to adjust, let's say do what the coach wants, but they still go out there and do their thing. I think that's what the Ella means. The Andersons, the Stocktons, make, make that's what makes them good. You know, they they just don't let the co their the coach, coaching, you know, influence how they're gonna play slash perform. I think that's why they're that's why they're good.